0: gravar, não gravou. Aí, cara, é, eu te chamar só de doutor aqui, pra não ter problema com, com identidade e não ter que ficar cortando nada. Pode ser?
1: Não é como se fosse meu próprio nome que tivesse lá no
0: Telegram. Ah, mas aí você ninguém sabe, ninguém aqui que te conhece do Telegram tá só conhecendo sua voz.
1: É, eu não esquento a cabeça com isso, não. Pode falar.
0: Bom, Certeza? absoluto. Eu, eu eu acho um pouquinho um pouquinho perigoso.
1: É, os caras vão ligar, vai fazer o que vai ligar no meu trabalho, eu vou atender, vai falar só tem um. De... Eu falar, <risos> eu...
0: Calma aí cara, precisa exagerar assim também. Agora já, já já vou ter que cortar essa parte já.
1: Porra foi mal.
0: <risos> então começar com o um assunto bom, cara. Começar com Animes, eu tô, estou tô assistindo os filmes do Dragon Ball, maratonando os filmes do Dragon Ball. E eu tive uma surpresa, tipo, como fazer? É... Sei lá, levemente agradável. Eu achei que ia ser bem ruim esse filme novo aí que saíram, Dragon Ball Super, sabe?
1: É, eu... Eu, o último que eu vi é um que ele, que ele sai na porrada com um bicho que parece aqueles gatos egípcios.
0: É, esse aí, é o Batalha dos Deuses. É,
1: esse aí, esse aí. Esse,
0: esse filme já tem 10 anos, cara.
1: Você tá de zoar? É sério, velho?
0: Esse filme tem 10 anos.
1: Caralho!
0: Cara. Eu, tava, eu, tipo, eu tava parando o pessoal, falei, não, não é preciso que esse filme já tenha 10 anos. Você tá brincando com ele. Não tem 10 anos esse filme.
1: Caralho, velho. Eu lembro tem... que eu, eu vi, eu realmente, eu vi tem muito tempo, eu vi tem muito tempo. Tipo assim, quando saiu, disponibilizou na internet, eu assisti logo. Mas... Não é possível, velho, 10 anos é tempo
0: demais, você tá doido? É de 2013 esse filme, cara Eu lembro que na época Caralho, que saiu Tava, véio. tipo, em todo o cinema Galera indo no shopping, tipo, fazendo fila Pra assistir no Cinemark e tal Aqui no Brasil? Sim Sabia, não? Sim, ele saiu no cinema esse filme Porque chamaram a galera que dublou o Dragon Ball Z original Foi, tipo, um, um revivamento, assim, do Dragon Ball Na época, eu lembro ah, disso aí.
1: Não... Cara, ele, eu não me lembro disso mesmo Passou batido por mim eu, eu, eu cheguei a assistir, eu lembro, eu lembro que eu vi um, um, uns pedaços de internet né, comentando, aí eu procurei o torrentzão, baixei e vi.
0: Mas cara, eu tava assistindo, aí saiu um ano, ano passado, né, 2022, saiu um, e eu fui assistir agora Eu falei, cara, que, sei lá, sabe quando você vai assistir um negócio, você espera que seja muito ruim, e aí é ok? E aí, por ser que okay, você acha que é bem melhor do que é? Tipo, não é bom. Mas, mas...
1: mas você viu que o, o, o autor do Dragon Ball, eu não sei se ele também está envolvido nesses, nesses filmes mais recentes, nos projetos mais recentes. Mas eu vi uma... Parece que é até relativamente recente. É, o pessoal estava criticando como é que os personagens negros são retratados no Dragon Ball. Tem aquele <risos> seu ponto mesmo, que é tipo... É, é, é uma carita, carita, personagem caricato. Aí o cara simplesmente mandou, aqui é Japão, a gente faz mesmo, o desenho é japoneses, vocês acharam ruim, problema seus. Basicamente o cara mandou essa e foda-se.
0: Nós dragobar... somos
1: racistas mesmo e acabou.
0: <risos> Aliás, hoje eu tava no... tava no Twitter, né, e aí, mano, tem uns... tá tendo, sabe esses threads, tipo, ah, e sei lá o que, o problema do... do transexualismo, sabe esse tipo de thread, tipo, lacração direita, sabe? E isso, coisa que
1: só tem no Twitter, que você desligar o Twitter e perguntar assim, ah, você ouviu, você ouviu, você ouviu falar isso aqui, desse pessoal trans, ninguém, absolutamente ninguém da vida normal
0: sabe o que, é que tá se passando. Exato, e aí o cara, e era um thread desse, gigante, tá ligado, com tipo 100, 150 mil likes, e era só um cara, Meu tipo, nome... metendo, não, mas era um cara, tipo, de direita, metendo pau na transexualismo, tá ligado, falando, tipo, aquele negócio, tipo, ah, mulher é ah, mulher e eu... homem é homem, sabe?
1: Ah, rolou, rolou um, um recente agora daquele deputado. Como é que é o nome dele? O,
0: o Nicolas Ferreira.
1: É, que ele, que ele colocou uma peruca lá e foi, foi falar. É. Nicole, eu acho, eu, eu, não, eu tenho muita preguiça de negócio de política, velho. Eu, eu não também, vejo eu isso, não. Aí Eu fico brasileiro ainda mais. Eu fico vendo os um take de nego do Twitter falando sobre a parada. O resumo do negócio. Mas, pelo amor de Deus, véio, o nego cagando numa fossa e o cara... Ligando <risos> de, de trans Não sei nada é o Brasil. Não, não, o
0: Brasil é muito bom, cara. Eles estão, eles tipo assim, importando todos os problemas de primeiro mundo possível sem resolver os de terceiro. Sem nem ligar pros de terceiro, tá ligado? O Brasil tá Abissudo, virando uma véio. bola de neve com problema de primeiro e terceiro mundo ao mesmo tempo. Mas enfim, aí essa thread que, eu tava, que, que apareceu pra mim no Twitter lá era simplesmente isso aí com, tipo, 150 mil likes, cara. Nada pega esse tanto de likes. É muito difícil. É muita coisa. E só que um porém, né? Era um cara falando lá de, de transexualismo e tal, bem direito, lacrador e tal. Só que o thread era inteiro em japonês, e o cara é japonês. Então, tipo assim, basicamente tá tendo um, um surgimento de, tipo, right japonesa no Twitter agora, entendeu? E os caras faz tipo, uns, uns textão enorme falando um monte de coisa, tudo em japonês. é tipo, você, você usa a, a tradução do, 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 do Twitter mesmo e você, tipo, vê caralho é o caralho que os caras estão falando eles estão te passando por aquele discurso de 2016 agora lá, entendeu?
1: Cara, você chegou numa camada muito obscura do Twitter, porque eu, eu não vi isso, não.
0: Então, cara, mas é, é isso aí. É, e agora eu, o... Eu, eu,
1: eu, eu, eu também não sei porque eu fiz... Eu, eu tinha uma conta no Twitter e aí eu, eu tinha muito retweet de, de conteúdo de bolha. E aí eu comecei a ficar preocupado, falei, porra... Eu uso essa conta do Twitter vinculada ao meu celular, vinculada ao meu e-mail, Só uma hora vai dar merda. Aí eu apaguei, aí fiz aquele esquema do chip frio, criei um e-mail, daqueles e-mails que tipo, você cria e ele explode depois. E aí criei uma nova conta e acho que deve ser por isso que eu ainda não vi, porque eu tô sem, sem uma curadoria boa de, de Twitter para chegar nesse tipo de conteúdo.
0: É o Twitter ele tá passando por um meio um ciclo renovador né com Elon Musk muita gente voltando
1: tipo, é eu acho que muita gente que teve conta banida tá teve, algumas contas foram reativas né? que tinha a, 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 muito muito
0: seguidor não e várias tal. várias Aquelas galera de alt right americana tudo que foi banido voltou é, é, para lá
1: Bap voltou o... tem a... tem uns, é, tem o Bap que é que, pelo menos para mim assim tem é ele tipo grande, e tem as, as terminações, é né? tipo assim: o Bronze Age Pervert, aí tem o, o Dark Age Pervert, e, e ah, não, várias... é, o,
0: é o satélite, né? Tipo assim, os caras são é. dentro, é, é o negócio é literalmente um sistema só que, solar, né?
1: só que tem umas contas menores que, que meio que emula isso e que às vezes ficam tão grandes quanto a conta do BAP, por exemplo.
0: Aquele Sol Bra começou assim. Ele era só um satélite do BAP. É. Ele começou a fazer um é, é negócio. Ele tinha outro isso nome. Aí. Chamava. Qual era o nome dele antigo mesmo? Era. É, bronze Bra, o nome dele antigo. E aí ele foi crescendo e hoje ele é, tipo, bem, bem é maior que o BAP. É sabe. verdade. Era Bronze Bra, velho. é hoje, tipo, ele é bem maior que o BAP. Só vende coisa lá. Tá ficando rico só com isso. Um gênio.
1: aí tem, tem, uns, tem uns outros malucos. Tem, tem coisa boa. Tem muita coisa boa. Tem, tem uns caras que você vê, assim, que. que claramente. Parece coisa de Fed, os caras escrevem como Fed, fala como Fed, você fala, não tem, não tem, isso é na não tem condição.
0: Mas tem uns caras que é tipo, é literalmente filósofo da nossa era, tipo o Lane Shark, cara. Lane Shark é um maluco genial, cara.
1: É bom mesmo. Aí tem uns caras esquisitos, tipo aquele Magnésio Pap que é um cara que ele, que ele. Basicamente a conta do Twitter dele é falar bem sobre. Magnésio, <risos> <da G>
0: sim, sim,
1: Aí, aí vazaram. Esse cara é maluco. Esse
0: cara ele é cracudo, ele é literalmente Mas é, cracudo.
1: Vazaram uma foto desse cara, tipo o cara pesa 20
0: quilos. Esse cara, esse cara é esquizofrênico, era viciado em metanfetamina mesmo, não ironicamente.
1: Ah, que pariu.
0: Mas enfim, tava falando de anime, vou voltar pro anime, vou voltar pra, pro assunto do gordão. Aí eu tava vendo o filme Dragon Ball, né? E aí eu assisti esse outro, esse último que saiu aí, Dragon Ball Superhero que chama, e a história, cara, eu achei, tipo, tinha umas piadas que eu fiquei, é, como é que eu posso dizer, sei lá, me pegou de surpresa, sabe, é umas piadas muito, muito bem feitas, sabe, tipo, uhum. tem, uma, tem uma parte, por exemplo, que tá o Vegeta e o Goku treinando, aí chega um maluco lá, esses personagens novos aí, que eu achei, esses personagens novos eu achei tudo horrível, eu achei, sinceramente, design ruim, sem, sem personalidade, carisma zero Mas enfim, aí chegou o um personagem novo lá e falou tipo assim Ah, não, vocês não precisam treinar Até ficar cansado, não Afinal vocês são guerreiros e não bodybuilder eu, eu, Sabe, tipo, um negócio Meio...
1: É, e aí, não,
0: e aí, tipo, aí tem outra parte Que o Piccolo pega as esferas Do dragão, e aí o dragão dá três desejos Ele, ele pede um desejo pra ficar mais forte só E aí a Bulma tá perto Fala, ah, então eu posso usar os dois e fala, ah, tá, pode, eu tô nem aí Aí ela pede pro dragão fazer plástica e aumentar a bunda dela. Cara. Eu fiquei... Tipo, e, e aí outra coisa, tipo... A, a, meio que o, a parte principal da história é que o Gohan literalmente virou um sojado e o Pico tá tentando fazer ele voltar a ser Shed. Essa é a história do, do filme. Porque tipo, o Gohan é. tá... Tá é tipo de óculos lá no computador e aí o Pico, nossa, olha esse, olha esse virgem... Em céu aí no computador. <risos> ele tem que ser um shed, Red Pill. Aí o, aí o Piccolo ele descobre que os caras. aquele Red Ribbon Army lá voltou. E aí eles têm um plano pra sequestrar a filha do Gohan pra ela para ele. É, para eles atraem ele, pra eles capturar o Gohan. E aí o Piccolo fala, pô, isso é genial, vamos sequestrar a filha dele. Aí o Piccolo ajuda os caras a sequestrar a menina, pra. para ver se o Gohan fica shed porque ele sequestrar a filha dele. E aí no final, tipo assim, o, o Gohan, tipo, literalmente. Como é que fala? É... tô usando muito literalmente. Tem que parar com isso. Eles sequestram a filha do Gohan, que esqueci o nome, é Pan, né? Que ela tá do Dragon Ball GT lá. Uhum. Aí sequestram ela, e aí, na hora que sequestra ela, o Gohan tira o óculos e vira o Chad instantaneamente. E acabou. Aí o resto do filme é só porrada já era. É mais,
1: é mais ou menos a, a, o plot daquele filme do Lian Nisson que sequestra a filha dele.
0: É, ele... <risos> é o Dragon Ball Taken. É. É só isso aí, tipo, ele. é sequ... literalmente Ele tá, ah, para de falar literalmente, cara Saco Aí ele tá todo magrelo lá, esquelético Não consegue ficar de pé, com óculos. Aí ele tira o óculos, vira super sardinha, Pá, ganhou 20kg de músculo numa só E beleza, agora ele é cheio de novo
1: É, você e... tá vendo? Hormônios são pros fracos
0: Exato Então se você, quer... se você quer ganhar 20kg em 30 segundos Você tem a sua filha sequestrada Tá aí a, a dica de hoje pro ouvinte. E aí, eu tava, eu tava lembrando é, os filmes antigos, e tem um filme muito bom, eu, eu vou, agora tô planejando rever eu vou, vou, vou ver se eles, como é que falam, se eles se seguram pela minha ótica mais velha, que eu achava esse filme muito bom quando era pequeno, tá né? ligado? Tipo, é, o filme do Broly, o filme do Broly, os, eu sei, filme... eu sei, aquele do, do Janemba, enfim, tinha vários filmes legais do Dragon Ball.
1: Eu, eu, eu não sei, eu acho que Dragon Ball é um anime que se sustenta muito bem. É, é meio que atemporal.
0: Sim, é... isso é verdade. Mas aí que tá, ou é. o anime, né? Não os, sei lá, os... Como é que pode dizer? Os é, atletas é, do o, anime. O, é. Por exemplo, eu, eu tenho um primo mais novo. Eu tava
1: até, eu tava até com ele agora, há pouco. Antes de, antes de vir gravar. Esse primo meu, ele é fã de Dragon Ball e ele é fã de Naruto. Que são são dois animes completamente diferentes Dragon Ball é, é uma porradaria super poder Na, Naruto acho que vira isso quando, quando vai pra aquela para é, aquele arco é, é, vira meio que assim. isso também vira um negócio os cara fica super poderoso e tal mas o, o começo do, do, do Naruto ele é diferente do, do
0: Dragon Ball Z mas o começo do Dragon Ball também era tipo, você pode dizer é, que os dois tiveram a é é mesma Goku, dança. Que é o Goku criança é. Aliás, o começo do Dragon Ball ele é bem, meio, sei lá, uma história de fantasia, mais pé no chão, meio que ficção científica e tal. Ele vai ficando um negócio bem Alien Viagem no Tempo tipo, com o Dragon Ball Z, né? Vai ficando. É, tipo, um arco é Alien e Viagem Intergaláctica, e outro é tipo Viagem no Tempo e Android, e aí Android... o outro é, e é outro, tipo, Demônios e Macumba. <risos> Aí começa aí a
1: começa misturar, tipo, seres metafísicos, deuses e o, e o caralho. É, isso aí
0: é os novos. esses Dragon Ball Super, tá, tipo, é, tem an é. anjo e tem Deus, e eu fico, nossa. E eu achei o design bem zoado. O design do Zero era muito bom, cara. O design dos, dos vilões, dos personagens era muito bom. Esse de Super não achei legal, não. Esses personagens tudo magrelo, aí é um coelho, um gato. Tipo,
1: é, tem, tem, um, tem um lance que eu acho assim, eles já. Eles meio que perderam. A, a, não sei o que aconteceu, que aí agora, tipo, o Goku vira Super Saiyajin e ele só muda a cor do cabelo. Antes tinha um lance foda que o cabelo crescia. Eu, porra, eu, eu lembro, assim, adolescente assistindo, eu falei, caralho. É, se você for pesquisar, é, é, virou até meio que um meme, que se você for pesquisar, tipo, se assim, você pesquisa... Goku Super Saiyajin 200 é um Goku com cabelo do tamanho do. É, planeta é, é. É... <risos> Muito bom, muito bom. Cara, uma coisa, tipo
0: assim, muita gente reclama do Dragon Ball GT, mas uma das partes mais legais foi o Super Saiyajin 4, era muito da hora. É, Ele... é foda pra caralho. Mas, aí, enfim, aí tem essas, todas essas transformações novas aí, que não tem, tipo, explicação nenhuma, tipo, é Super Saiyajin, Super Saiyajin Azul, Deus, Ultra Instinto, e, uh, e é isso. E, e, e outra, todo mundo tá magrelo no super por algum motivo. Todo mundo perdeu o shape. Todo mundo <risos> diminuiu, parou de comer, parou de ciclar, não sei. Os caras perderam o é, shape é todo pra, mundo.
1: É pra fazer apelo pra galera nova, né? Que tá todo mundo, a molecada toda seca. Que, pô, quando, você não é, do...
0: quando é absurdamente gorda, é, é todo mundo seco. É, mas, mas na época do Z, tipo, ah, pô, na Saga do Céu, os caras tinham, tipo, o pescoço do Vegeta parecia um tronco de árvore na Saga do é. Céu. Ele, tipo, ele saía pra fora da, da, da cara dele, assim, uns. 30 centímetros pro lado, assim era absurdo. Os caras é gigante Você pega o, o, o Goku na quando ele vira Super Saiyajin a primeira vez, o ombro dele passava da orelha praticamente. Entendeu? O trapézio é, é... enfim. É a degradação da, do shape nos animes. um anime que isso acontece bem explícito é o JoJo, né? Os caras começa todo mundo gigante, vai ficando mais magro, mago, mago. No final, parece que tá com anorexia.
1: Eu, então velho eu, eu assisti pouco eu assisti pouco eu acho, eu acho que assisti uh, duas temporadas só duas ou três e tem bastante tempo mas eu vi que tipo assim já tem uma temporada nova que agora todo mundo é mulher ou, ou, ou pelo menos o, o é você passa no brincadeira mulher é mulher eu não sei se é tipo eu não sei se é tipo um um spin-off
0: não paralelo é ou se é assim. parte parte da sequência eu vi é que muito cada Cada temporada é uma, uma, como é que fala, uma, é, uma geração diferente de Jojo, entendeu? Sim, sim. É um personagem diferente. Então, nessa, nessa aí, a, a última que saiu em anime, é Stone Ocean, é a filha do Jotaro lá, que é um dos caras. Ah, só um só dos que... caras das outras temporadas. Mas, eu, tipo, tipo assim, eu acho muito bom o Jojo ainda. Eu não, não tenho nada a reclamar. Só esse pequeno detalhe que você vê, tipo, que nem o Jotaro, ele com 17 anos, tem 200kg seco, e aí com 30 ele tá, tipo, com 50kg, então
1: a idade chega para é, todo mundo
0: verdade né realmente enfim uh, depois de todo esse conversa de anime qual foi o último anime que você assistiu pra a gente fechar aí
1: é... eu eu tenho assistido bastante velho porque eu às vezes eu pego eu pego para assistir coisa à noite e eu quero pegar alguma coisa que não me prende tanta atenção que eu não consiga dormir tranquilo depois Aí eu sempre, eu acabo sempre assistindo anime. Eu reassisti Berserk. Eu acho que foi a última coisa que eu reassisti. Agora que saiu na Netflix, há pouco tempo. Mas, basicamente, tudo que eu assisti é o que tá na Netflix também. Eu tinha assistido One Punch Man, que pra mim, é... é desses animes mais novos, é o melhor disparado que tem. Acho muito bom. E... Eu assisti Doro Redouro também, que eu... O, é, o anime é, é ok, mas o, o tom do anime é muito diferente do tom do mangá. O tom do mangá é um tom mais sombrio, é, é um negócio assim, é mais visceral, o anime virou um negócio mais colorido e tal, mas, mas é, é uma história
0: boa. É sobre o que? Nunca vi isso aí.
1: Ah, basicamente a história é o seguinte, velho: é, um cara ele acorda e a cabeça dele é uma cabeça de lagarto. Só que o mundo, a, a, o esquema do mundo lá é o seguinte: tem dentro do mundo do do, do Redouro, tem um buraco onde vivem os feiticeiros e meio que feiticeiro é, é, é meio que o buraco onde eles vivem é a margem da sociedade. Então nego nego fica transitando entre entre o mundo normal e o mundo dos feiticeiros. É, é uma viagem é, é assim é, é meio que complexo é meio complexo de explicar. Mas é um bom anime. Agora, se quem tiver interesse de parar pra ver, veja a primeira temporada ali que eu acho que tem na Netflix, mas pega pra ler o mangá. O mangá é muito bom, é mais brutal, é mais visceral.
0: Então tá aí recomendação. Aliás, tá tava falando Dragon Ball. Eu ia chegar num ponto que esqueci que é vai sair o Budokai novo. Budokai Tati novo.
1: Do nada, né, velho? Do nada, os caras soltou simplesmente do nada. A, soltou a notícia, vai ser um Budokai novo e foda-se, é isso aí.
0: Ah, que bom, né? Pô, Budokai Tem Kart 3 ainda é o melhor jogo Dragon Ball de longe, cara. Tipo, até eu, hoje não tem uso, Você jogou aquele Fighter Z? Eu joguei todos e ainda acho que o Budokai Tem Kart 3 é o melhor, cara.
1: Eu, eu acho o Fighter Z é uma porradaria boa. Eu acho que eles cagaram no Fighter Z e é, é, é muito DLC pago.
0: Aí você é era de luta coisas. padrão hoje, né? Que isso, é, isso é uma preocupação que eu tenho, uma preocupação que eu o gamer, preocupação muito séria que eu tenho pelo futuro da nação, da nação gamer, que é Budokai Tenkaichi 4, eles vão. Tipo, Acontecer assim, a mesma coisa. É, tipo, vai sair com tipo, 30 personagens e vai sair dois por mês, paga 30 conto, e é isso aí. É. Porque, o, porque o Budokai tem 3, tinha tipo uns 150, 200 personagens, já é muito personagem. Tinha todo mundo praticamente. É, até que eles, era, muito, até era, que, era muito boneco. Até aqueles figurantes nada a ver, tipo, da, que ninguém ligava, que tinha, você podia jogar, era muito, muito boneco. Só que, enfim. Aí tinha falando, outro... falando Falando Sorry. em anime, velho, eu, eu, eu vi,
1: você tava me perguntando, eu vejo, eu vejo pouco anime recente. É, eu, eu tenho amigo que. Eu tenho amigo que assiste pra caralho. Aí tem uns anime hoje que é muito mongol, tipo My Hero Academia. É, aquele do pirata que estica, meu irmão.
0: One Piece? É. Mano, One Piece não... começou quando. Antes de eu nascer, eu acho, que tá indo até hoje.
1: Não tem como, velho. Tem 700 episódios aquilo e o, o poder do cara é esticar. Acho
0: que ele, ele vai aumentando os poderes conforme o tempo, né? Eu acho. Só que também, isso é meio um bagulho meio Pokémon também, né? Porque já tem 20 anos o anime e o cara não, não, não tá mais velho, ele tá com. É. Muito, ele, ele tem quantos anos? 40 já?
1: Eu, eu não sei, velho Eu acho. Até hoje é. Eu acho que eles aposentaram ele agora há pouco, né? O Ash.
0: Não, então, o Ash sim, e esse cara é do One Piece também, vô. Porque tá 20 anos o anime, pô. Era pra ele ter eu... 50 anos.
1: Porra, eu tenho um amigo que é viciado nesse, nesse One Piece, velho. Viciado, já, já viu tudo, já leu tudo. Eu falo assim, ficou a graça desse, desse anime, velho eu não eu sei. Tô... Ent... É, é, tinha, tinha um. Uh, uh, porra, é, é foda que parece assim, papo, papo de velho, né? Ah, só o que era antigo que era bom. É, mas, mas, sei lá, não, eu não vejo um anime recente assim que, que tem o tipo, apelo tipo, de Evangelion ou, ou Berserk, alguma coisa assim. Nessa pegada, sabe? Um. um...
0: Negócio que dizer assim:
1: um sistema, um sistema mais profundo que não seja é, só que faz ser fã porradaria e, e. porradaria boba e soltar poder e tal. Porque até o, até o Dragon Ball, que, que o, o Z, que tem muito disso, não é só isso. tem, tem a, a lore é muito boa.
0: Sim. E a motivação dos personagens também. Sabe? É muito a personalidade boa. dos personagens é muito boa. E, não, mas acho que o que mais chegou perto de, de ser, um... isso aí que você tá falando, foi o Shingeki no Kyojin, né? Ok então, os caras cagaram, é, é é cara cagaram no final, os caras cagaram no final do mangá, não sei como vai ser o final do anime, se vai ser igual, mas o final do mangá foi horrível, foi... foi engraçado, e, tipo assim, o, o final do mangá saiu perto das eleições, e aí, tipo, Bolsonaro perdeu, e aí ficou um puta clima de morte com todo mundo que eu conheço. Ah,
1: velho um, um negócio, porra, vocês esqueceram de falar naquele, naquele episódio lá do, do Stop Literalmente Eu? Vocês estavam falando do Drive, mas o cara do Drive tem um apelo tão foda que nenhum dos pro, pronunciamentos do Bolsonaro lá pro finalzinho, quando ele já tava. Ah, é, é verdade, perdendo, tinha aparece um com aparece lá. Tinha o um cara com a jaqueta do Drive.
0: Então, é um flop que nem o um filme. Muito bom. Mas enfim, é isso. É, então eu achei aqui no que hoje acho que foi o mais próximo. De fato, eu não consigo pensar em outro. Tem aquele Vinland Saga, que é mais ou menos... Eu, eu assisti, acho ah, que é a primeira cê, temporada. O é, é, pessoal fala que é bom pra caralho. Eu não vi. Eu gostei. Eu não
1: assisti ainda, não. Quem, quem, acho que quem curte é nosso amigo Ratch. É,
0: então, mas Vinland Saga é bom, cara. Eu gostei da primeira, primeira temporada que eu assisti. Porque eu não li mangá é, nem o, nada. O
1: Antonyman é muito bom também. O, o anime, o anime e o mangá, os dois são, são muito bons. Então, A motivação o... é, é meio que é meio que uma sátira, assim, um negócio meio sátira do, do de anime em geral.
0: Eu assisti o primeiro primeira temporada do One Punch Man. Depois não, assisti, não sei se saiu outras, mas assisti lá. Saiu, ah, tipo...
1: saiu uma segunda.
0: Eu assisti faz bastante tempo, até. acho que logo quando saiu eu assisti. Faz tempo sei. 2016, 17, aí não Eu lembro. Não, lembro. não lembro. Mas enfim, é, achei legal, achei legal, mas é, mas é aquele negócio, é, é, tipo protagonista invencível e tal. Só que mesmo protagonista sendo invencível, o negócio é bom.
1: Sim, sim, e é que, é que eu falo, é, um, é, um, é muito, é muito zoado de, de, desses clichês de anime, que é um cara super poderoso. Aí tem tem aquela cena icônica de como ele conta que ficou super poderoso, que é basicamente o cara Nada, fiz, fiz sem abdominar e sem agachamento todo dia, corri 10km.
0: Melhor se ver uns Otaku fazendo essa porra, né?
1: tô... Não, virou, virou febre. Fiz aqueles caras do, do, cara do mundo canibal fez.
0: Nossa. Fez uma... cara, então um deles bonito.
1: fez essa porra.
0: Ô, esses caras estão com o quê? 60 anos já? Tá 60 idade, anos.
1: Esquelético. Já. Os caras, por Eu,
0: hein? Pior que o é, mundo canibal... Eu já era um velho quando, quando eles começaram a internet, já era é. velho. Imagina hoje. Enfim, já trouxe aqui o meu, meu, meu advogado pra falar de anime por 30 minutos. Então, é, vamos lá. Pergunta do Nadim. Que é... Pergunta do Nadim, não. Pergunta do Kadim.
1: Eu não entendi, velho. Como assim? <risos>
0: Confundi, é só uma letra, vai, dá, dá licença Pergunta do Cadim é, O chat GPT vai acabar com a sua profissão?
1: Eu, eu acho que não só vai, como não deve demorar muito O Cadim cantou essa pedra um tempo atrás que eu perguntei E ele me falou que estava usando chat GPT para trabalhar Eu falei assim, Pô, como assim, velho? E eu simplesmente agora estou usando o chat de GPT para trabalhar. Quando eu não sei alguma coisa, eu jogo lá. É absurdo. Eu, eu jogo um caso de cliente. O cliente trouxe para o escritório, jogo um caso e falo assim, gere uma petição inicial. E ele me dá a petição inicial com toda a você fundamentação. Tá doido. Tudo certinho, velho. Você tá doido. Eu juro para você. Eu, eu juro por Deus, cara. Me tá fazendo meu trabalho, literalmente. Agora, por exemplo, aí ele manda... Aí, às vezes, ele manda assim, não tenho como criar uma petição inicial específica. É, Vou gerar uma petição inicial genérica. Só que, basicamente, é, é, eu pego a petição genérica que ele cria, incluo uma uma outra, uma outra a situação do caso concreto e tá pronto. Eu, eu, coisa de baixa complexidade, eu já fiz umas três petições assim. Eu, eu joguei lá para ele fazer para mim e acabou.
0: É, já
1: existe... Já existe... Uma, uma coisa semelhante é do. Porra, eu esqueci o nome da empresa, velho. Esqueci o nome da empresa, mas tão empresa que ela tinha um. um... Já há, há bastante tempo, uma inteligência. Eu não sei se é bem uma inteligência artificial, mas funciona semelhante. E basicamente você jogava a, a casos jurídicos e ela, fa... ela fazia uma busca por toda a internet e te trazia as jurisprudências específicas que se aplicavam naquele caso assim, mais específicas possíveis. Tem médico, é, funciona também para médico, tem médico, inclusive aqui na minha cidade, que ele o cara vai lá, ele atende o paciente, joga os o, joga sintomas do paciente lá nessa porra desse bagulho e passa o diagnóstico que o, que o programa passou. Véio. Inclusive, esse médico é chamado aqui de Dr. Google.
0: A <risos> galera chama
1: ele doutor Google. Porque ele basicamente faz isso. Você fala o que você tem, ele digita lá no computador e imprime sua receita.
0: Cara, aí, ó. 20 anos de faculdade pra isso, velho. Tá maluco?
1: Eu acho, cara. Eu acho que tem, deve já. Se não tem, deve ter. A partir de agora, quem ouvir, com certeza vai começar a fazer muito. Uhum. Usar chat GP, GBT, GPT pra fazer trabalho, velho.
0: Ah, não. Tá isso aí fazendo, já tem Tá bastante. perdendo
1: tempo, porra. Tá perdendo tempo.
0: Ah, e outra coisa, tipo, já tem faculdade, principalmente questão de computação, né? porque já estão mais espertos com isso, que os caras estão tipo, passando o texto que os alunos integram, em, entregam pra, por, uma, por um software que detecta se tem influência de inteligência artificial ou não. Já viu isso? Já. Então, já. E aí, aí eu tenho uma pergunta pra você. E se, sei lá, algum juiz, algum promotor maluco aí passa alguma coisa que você manda e dá, tipo, dá um match aí e fala que foi escrito por EAC. Você... Primeiro,
1: primeiro que pros caras fazer isso, eles vão ter que ler o que que o advogado tá escrevendo. Juiz não lê. <risos> Juiz, promotor, os caras simplesmente não lê, velho. Não lê processo, é processo. É, é, a, grande, a grande maioria esmagadura, não lê processo. Esquece. Sério? Se depender disso aí, porra, tô falando para você, velho. Tem situações que acontecem assim, no dia a dia que você vê, é, fica... Claro e evidente que o juiz não leu. Isso aí é a tipo que assim, a gente ia chegar. Tem, então, tipo assim. Então, ninguém hum... vai
0: descobrir que você está fazendo isso, basicamente, né? Pelo menos não nos é próximos dez...
1: é difícil, você sabe por é, Petição de direito, em geral, você parafraseia muita coisa de doutrina, de livro, é, muito artigo, muita jurisprudência, então é, é difícil. É difícil você saber o que que não é plagiado, o que que é plagiado e não é, porque por exemplo, você copiar uma jurisprudência não, não é um plágio. E como é que o cara vai ter o discernimento de se ele lê, como é que ele vai ter o discernimento que eu não gerei isso no chat GPT ou que eu peguei isso de uma do, doutrina ou que eu peguei um trecho de juris, jurisprudência e joguei lá na petição? Eu acho pouco provável. É. Não é tipo assim, não é um trabalho é.
0: acadêmico, sabe? É, que é diferente. Uhum. Aí, você tá você tá basicamente uns cinco anos à frente da competição, né? Porque os caras, os outros advogados, não pensaram nisso ainda, com certeza. Os caras ainda estão lá parados escrevendo no Word.
1: Rapaz, deixa eu falar para você. É, aqui, nem em cidades maiores não, mas aqui no interior, é, aqui, em, aqui na minha cidade especificamente, o processo ele só passou a ser eletrônico em agosto de 2019. Até hoje tem advogado, 2023, até hoje tem advogado que não sabe mexer com processo eletrônico. Nossa. E não só, não falo só de advogado mais antigo, não. Advogados mais novos, tem gente ainda que não domina o sistema. É, e não é, é um negócio assim, feito pra macaco mesmo. Você tem algumas barreiras, às vezes trava, um plugin, alguma coisa de, de Java, que, que eles usam Java, basicamente. E realmente, é quando, quando dá um problema assim, é difícil de resolver. Mas é um negócio feito pra macaco usar ah, e tem gente que não sabe ainda, velho. Até hoje.
0: É. O que, o que entra na coisa a questão, né? Que é o tanto de formados em direito que tem no Brasil.
1: Porra. Ah, aqui é, eu moro numa cidade de deve ter em torno de 30 mil habitantes. A cidade em si. Porque aqui tem uma zona rural muito grande. E se for considerar a zona rural Deve dar uns 40, 40 e poucos mil Mas na minha, na cidade aqui véio, É 150 50 advogados Deve ter um pouco mais E agora, abriu uma faculdade de direito Tá formando a primeira turma E vai formar uma turma de 40 advogados
0: <risos> Haja advogado é, Haja processo
1: E isso vai ser, de agora em diante Vai ser todo ano, pelo menos 40 advogados Entrando no mercado é, é, Assim como toda profissão não é todo mundo que vai advogar, tem gente que vai fazer concurso público, tem gente que diz, simplesmente desiste e, e, não, e não vai advogar, vai, sei lá, vira Uber, qualquer coisa. Mas mesmo assim, pensa que é 40 graduados em Direito praticamente todo ano agora, de seis em seis meses, né, que às vezes tem turmas de meio de ano também.
0: É muita coisa, cara. Eu não, eu não... É muita gente. O engraçado é que a gente fala assim, ah, muita gente tava, tá mas o Brasil tem esse tanto de processo. Isso que eu muito eu, eu engraçado. Ah, Como que o, o sistema jurídico brasileiro propencia tanto processo? Você tem uma teoria para isso?
1: Ah, é primeiro, cara, advogado. Se tem muito advogado, tem muito processo. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que foi demitido da empresa. E você sabe que algum advogado falou com ele assim, entra na justiça ali, moço, você vai ganhar um dinheiro. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que fez isso. Tipo assim, ah, não ia mexer não, mas o advogado falou comigo que eu ia ganhar o um dinheiro e eu entrei com o um
0: processo. <risos> o advogado é basicamente aquele é, investidor que liga para você falando não, eu tenho uma bolsa aqui que se você entrar você vai ganhar um dinheiro. é Literalmente isso com o processo, né? o cara liga para você e fala, não, eu vi que você tá aqui com um processo trabalhista, então eu acho que a gente consegue tirar um bom dinheiro aqui. Tem e ó, por exemplo,
1: tem escritório de advocacia e eles ficam pesquisando. Por exemplo, é... escritório de advocacia que só trabalha para gente que tá com nome negativado. Eles ficam pesquisando nessas databases de, de, de restrição, né? De negativação, quem tá com nome negativado, e eles te mandam carta. Às vezes, eles te mandam até o WhatsApp a, a, te propondo entrar com o processo para limpar seu nome.
0: Cara, genial, tô esperando o meu, tô esperando já minha vez.
1: É sério, não. Não, não demora, cara, não demora. Por exemplo, meu nome sujou e eu já recebi, eu já recebi o WhatsApp de empresa falando que, que tem como negociar extrajudicialmente, que pode me assessorar pra negociar extrajudicialmente pra meu nome limpar.
0: Mas você tem a sorte que você pode se representar,
1: né? É, pelo menos esse trabalho de mexer com advogado eu não tenho.
0: Tá. e quando que na sua vida você falou assim, cara, eu quero ser advogado? Nunca. 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 <risos> o que é que
1: acontece? Uh, a minha família, uma parte da família é dentista, a outra parte é advogada. Sempre foi assim. Agora que meus primos mais, mais novos, a geração mais recente que quebrou isso. Mas até a, a minha geração e a geração seguinte que veio, que são meus primos mais próximos da minha faixa de idade... Ou você é advogado ou você é dentista. Então, eu, eu fui na onda do meu pai. Meu pai é advogado e eu fui trabalhar com meu pai. Tanto que hoje trabalho com ele. Mas ah. nunca pensei... A, meu sonho, velho, sempre foi ser um cara igual o Richard Rasmussen. Eu queria fazer biologia e transar boto, é, nadar na pororoca, pegar aquele peixe que entra na cabeça do pau e te deixa estéril para a vida. <risos> Eu queria fazer essas coisas sim,
0: queria trabalhar andar de pro onça, é. ah, tirar e aí meu pai dele. falou comigo assim, isso não, dá,
1: isso não dá futuro não, toma vergonha de sua cara, vira homem vai trabalhar.
0: Ó, cê, imagina você fazendo um canal no YouTube de animal, cara, seria perfeito, seria o conteúdo do século.
1: Eu adoro bicho, cara, eu tenho... Eu só tenho gato, tô doido pros gatos morrer, não aguento mais. Eu adoro bicho.
0: <risos> Por quê, coitado dos gatos?
1: Não, dá muito trabalho. Entrei em onda de minha namorada de querer pegar bicho pra criar. Não dá, velho.
0: Oi, gato é um dos que menos dá trabalho, hein? O cachorro é. dá bem mais.
1: Pois é. O William agora mesmo entrou nessa esparrela também, falei com ele. Vai aproveitando enquanto sua vida ainda é boa.
0: Nossa, o William... Fica mandando foto dos gatos toda hora agora Quantos gatos ele pegou? Dois ou três? Três, né? Dois Ele dois? tinha
1: pego dois, aí um morreu
0: que era Morreu o Shrek,
1: já? Aí morreu, ele pegou já bem debilitado ah. Aí não sobreviveu, que a mãe eu acho Meus... que tinha rejeitado
0: Meus pêsames, e...
1: e aí o Shrek, ele pegou agora um, um segundo, que é o Shrek segundo
0: <risos> Bom, como tem três filmes, vai ter que ter o Shrek terceiro, né, então então, meus pesos já. Tá já... A já ser... <risos> Só que você lembra? A gente, foi, a gente foi na casa dele lá, ele, ele tem tudo aqueles, aquelas miniaturas dele, aqueles, aqueles bagulhos de. Pô, eu não tenho nada,
1: tem nada, quebrou meus trem tudo. Sofá, então. sofá tudo desgraçado. Tive que jogar o sofá fora, velho. Coloquei o sofá na porta de minha casa, não ficou cinco <risos> minutos, levaram embora.
0: Nossa, tá, tá precisando. Alguém tava cansado. Não, mas gato... Eu, eu, não sou, eu não sou muito fã de gato, não. Eu prefiro cachorro. Gosto de gato, mas eu, não sou, eu prefiro cachorro, cara.
1: Eu peguei gato achando nessa ilusão de que dá menos trabalho. Mas é mentira isso.
0: Ele, ele bagunça bem mais que... Em média, do que cachorro. O cachorro ele só precisa de mais atenção que o gato. Mas aí depende do gato também, tipo... Minha mãe minha mãe tem um gato que ele não sobe nada. O gato também pesa 50 quilos, o gato gigante. <risos> Por isso que ele não sobe nada. Mas... Enfim. Mas é foi isso.
1: basicamente isso. Aí eu fiz faculdade de direito, formei, e quando eu formei, fui para capital trabalhar, o que qualquer pessoa de interior faz, né? A, a peregrinação da pessoa de interior. Formar e ir para capital viver a vida, ganhar experiência. Trabalhei em escritório grande, tipo aqueles escritórios que você tem hora para entrar e não tem hora para sair. ganhou uma micharia do caralho. Você, tipo assim, pega processo de. Você sabe que o escritório ganhou 300 mil no processo e você ganha um salário. Tá louco. E vai embora para casa e acabou. Morei em BH, na cidade, na cidade do, do nosso amigo Raj. Só que eu não conhecia nada na época. Eu era. Tipo assim. Não, na verdade, eu acho que não existia bolha, porque isso foi meados de 2012.
0: Ah, não, só tinha maluco. Não certo. tinha,
1: não, não, não tinha. Era, eu lembro que um pouco um pouco depois disso começou a ter aquelas aqueles problemas com chan uhum. só que eu nunca frequentei chan sempre achei um, um negócio assim um buraco muito de, de perdedor coisa de perdedor demais nunca tive nunca lurquei nenhum chan brasileiro só for chan for chan eu lembro sei lá desde de 2006 2007 eu já eu já olhava as coisas lá do Forchan, que na época era só fórum de, de Mongol mesmo, só tinha coisa de Otaku Mongol. Depois que começou a virar mais próximo do que é hoje.
0: É, foi, tipo, a, essa bolha ela teve bastante. No Brasil né, foi bastante grupo de Facebook de, de Otaku, de, de Ancap.
1: Orkut, Orkut era muito. Orkut, orkut é. tinha, tinha uma galera muito ativa no Orkut. Eu acho que muita coisa de XAM começou no Orkut.
0: Ou foi ao contrário, né? Saía do Chan e ia pro o Orkut?
1: Eu não sei. Eu acho que, eu acho que fazia o um movimento, esse movimento não, porque normalmente o Orkut, que era, era um negócio mais público, tinha determinados conteúdos que eu acho que não, só dentro de XAM mesmo que, que existiria, né?
0: É, mas isso era uma época assim, later internet, qualquer coisa aí já era.
1: É, é verdade
0: pode qualquer coisa e ninguém liga e, e é ameaça de morte toda hora e... <risos> e ah
1: favor. não, o nego, o nego faz uma das coisas mais absurdas que é, que é atrelar e pega o cara e liga o cara com eu não, po... eu não posso falar a palavra mas todo mundo sabe o que, que é então Tre... linka o cara a gostar de, de crianças pequenas
0: Aliás, né, já, já que a gente está falando da sua profissão, duas coisas, né, vamos, vamos fazer uma pergunta de cada vez. Qual foi o pior caso que você já pegou em questão tipo de coisa fodida? Assim?
1: Então, véio, eu, não, eu, eu tinha falado isso em um outro podcast com, com o Rádio William. Eu não trabalho com criminal, então assim, meu dia a dia é muito coisa... assim, Nada muito fora do, do extraordinário, não. É um cara, basicamente, que o banco negativou o nome dele, ele não tinha débito, é coisa mais corriqueiro do dia a dia, às vezes pego uma ou outra coisa, mas nada assim que, porra, isso é de fuder. Tem algumas coisas, acho assim que o caso mais sem pé nem cabeça que tem que a gente tem no escritório é a seguinte situação, é, eu advogo para uma empresa, que nessa empresa é, é, tem um depósito, o depósito é no segundo andar da empresa e os funcionários, eles usam elevador para deslocar carga do depósito né, para o primeiro piso. Um determinado funcionário subiu nesse elevador, deixou a porta do elevador aberta para ele voltar com o carrinho de carga. Só que ele veio puxando o carrinho de costas, e aí o elevador, não sei o que aconteceu, desceu. Então o cara caiu e caiu com o carrinho de carga em cima dele, cheio de carga. Vieram, pegaram o cara, bombeiro deslocou o cara, levou para o hospital. O cara, tipo assim, apesar de parecer um negócio grave, não era tão grave. O cara tava bem, estável. Foi pro hospital. Lá dentro do hospital, é, eles. Os médicos foram negligentes. Não, não pediram os exames devidos. Tipo assim, não pediu uma radiografia, não pediu a, uma ressonância magnética, nada. Mandou o cara pra casa. Falou: Ah, não tá com dor, não tá sentindo nada, pode ir embora pra casa. <risos> Uns dias depois o cara começou a cuspir sangue em casa, aí voltou para o hospital. Aí, nisso que voltou para o hospital, estava queixando já de dor, de falta de ar, cuspindo sangue, aí os médicos resolveram fazer raio x resolveram fazer é, 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 ressonância, e viu que o cara estava com alguma coisa no pulmão, a mancha no pulmão. Só que demorou dias até os exames do cara serem realizados e ficarem prontos. Nisso que viram que o a situação dele era muito grave e que já estava assim, em um ponto de não retorno, eles mandaram o cara ser removido para uma cidade maior para ser tratado e o cara morreu na madrugada. Hum. A família entrou com um processo contra a empresa. Durante é, é, esse processo contra a empresa, paralelamente correu um processo contra os médicos que atenderam esse cara lá. Ficou provado no processo dos médicos que houve... A morte foi por negligência médica. Foi cabalmente comprovado. Entretanto, a família não quis saber disso, manteve o processo só contra a empresa, ganhou, a empresa teve que pagar um milhão e meio. Comprovadamente, morreu por erro médico, mas quem assumiu a, a, a culpa, né? A, a, o acidente, tipo assim, a consequência do acidente foi a empresa.
0: Cara, médico é muito filho da puta.
1: Muito, muito. Médico é, é disparado. Aí é, é um ponto que eu vou fazer... Vou fazer um, uma defesa aqui da minha, da minha classe. É, todo mundo fala mal de advogado. Advogado é uma desgraça, velho. Advogado é uma desgraça. Mas não tem um, um advogado... o pior advogado não é pior do que o um melhor médico.
0: Ah, é verdade. Eu concordo. Cara, o tanto de, de, de podridão que você vê de dentro, de, de, tipo, no núcleo de medicina... Núcleo de. Principalmente em questão de hospital que liga, lida com seguro de saúde e tal, e plano de saúde. Cara, é só negócio nojento, cara. Você vê cada relato horrível.
1: Cara, ah, você tem, a, tem aquele caso emblemático, porra, do. Porra, esqueci o nome do cara, que o, que o filho dele morreu, ele tá até foragido na Itália. Esse cara é brabo, gosta desse o cara Pavese,
0: Paulo Pavese. Pavese,
1: pois é. Você tira pelo caso do Pavese, ué. Aquilo é um trem absurdo, você tá doido?
0: Não, e outra, e, e tipo assim, o negócio só virou público porque o cara foi muito atrás. Ele foi Oi, muito atrás. Ele foi negócio. muito
1: atrás. O cara, ele, eu, aquele homem é brabo, velho. Aquele homem é brabo. Eu, eu, eu não sei como é que tipo assim não é um cara que tem mais evidência, porque aquele cara ele mexeu em coisa que ninguém tem coragem.
0: Sim, ele foi tráfico de órgão, envolvimento de Geraldo Alckmin absorção de todos os médicos que, tipo, literalmente foi provado que os caras tiraram os órgãos pra vender. Mataram e... o filho
1: dele, mataram é. o filho dele, é provado, tem provado e nunca pegou nada. E aí, aí tem dois problemas, que a gente vê que a classe médica é muito desgraçada, mas só ficou impune porque o judiciário é uma merda.
0: Exatamente. Anda... É, anda de mãos dadas, né, tipo assim, o judiciário passa a mão na cabeça do médico e já era.
1: Entendeu? E, tem uma, e é uma coisa que eu falo, volta e meia quando alguém pergunta lá no grupo, eu falo. É, se, se você for ver outros podcasts, às vezes até dá bolha mesmo, o Hernani já entrevistou advogado, o Wilton já entrevistou, eu acho que mais de um advogado. Você sempre vai ver advogado falando muito bem, ah, não, porque o advogado é uma profissão muito honrada, é uma profissão muito boa, o judiciário, ele está aí para proteger os, os desfavorecidos. De <risos> fato, a conversa para boi dormir, vai dormir, meu irmão, vai dormir. <risos> judiciário, o judiciário é o maior mantenedor do status quo hoje, não tem outro, não tem outro, mas tudo é só acontece porque tem chancela do judiciário. Olha, por exemplo, eu não sou, eu falei mais cedo lá, eu não sou muito ligado a coisa de política, mas pega essa última eleição e a quantidade de absurdo que teve
0: Outra coisa, é... Uma coisa que eu já falei algumas vezes é a facilidade de você processar alguém no Brasil, basicamente, cala a boca da pessoa automaticamente pra ela não ser processada.
1: Ah, acesso à judiciária é livre. Se eu quiser mover um processo contra você, eu morro agora. Vou lá e falo, ah, não, o viriato me ofendeu.
0: <risos> Acabou. Eu tenho que te pagar Acabou. 50 mil agora.
1: Acabou. Se eu tiver prova, sei lá, qualquer coisa fora de contexto, eu te dou uma dor de cabeça, olha por exemplo, é, é, no, no, a caso do, no, no, não sei se é o melhor exemplo, mas olha o caso daquele Xbox mil grau, pegaram um monte de coisa do cara, cortes, vários cortes do cara, tipo tá bom que o cara, tipo assim, não se ajudou, mas... Pegaram vários cortes do cara e montaram um dossiê e o cara teve uma dor de cabeça do caralho. Tipo assim, perdeu a relevância gigantesca. Ainda é relevante, mas... Mas ele não tá no mainstream. Ele meio que te, é blacklisted. Você não, 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 não vê mais o cara no, no convencional.
0: Aham. Uhum. Uma coisa que eu acho que eu sempre... Eu lembro é, é o arco do, do Nando Moro na internet. Que era, tipo, era sempre... Ele fazendo, tipo, vídeo, zoando o cara, vídeo do o cara, aí o cara zoa ele, aí, pum, aí beleza. Aí dá, tipo, não tem mais vídeo, os dois estão se processando agora. Tipo, o cara é. passou, sei lá, 10 anos no YouTube, era tipo todo, cada dois meses tinha um processo novo. Ele processando alguém, alguém processando ele. Cara, isso não é vida? O que é isso? Você tipo, faz um vídeo respondendo a outra pessoa, aí o cara já, ah, não, vou te processar agora. Perdeu, já era. Entendeu? Parece até que é o seguinte, os caras eles vão fazendo esses vídeos pra tentar ver quem consegue escorregar primeiro pra abrir um processo. E aí,
1: e aí isso responde Sua pergunta inicial lá Por que tem tanto processo no Brasil? É por esse tipo de coisa velho.
0: <risos> Exato, verdade. é
1: verdade é, é ex... Tem coisa que é muito subjetiva O cara simplesmente ele processa Ah não, vou te processar por dano moral Não, você me ofendeu
0: E esses e eu, Tipo assim um dos motivos por qual não teve uma atração mais forte entre discurso anti-status quo na internet foi por conta disso aí. que os caras simplesmente começam a se processar e daqui tá todo mundo pagando indenização indenização um pro outro. Se você não ganha dinheiro, né? ficar... Ah, beleza. Que, que, que dinheiro eu fiz esse mês? Vai pro fulano lá que processou. Beleza, agora eu vou processar o ciclano. Aí o ciclano tem que me pagar agora. Ah, beleza. Aí vou pegar o dinheiro do processo ciclano para pagar o processo do Beltrano.
1: É... É, é basicamente, os caras vão fazendo troca de indenização, pra, vai, vai processando e vai pegando a indenização que ganhou de um para pagar o outro que processou ele. E esse é pessoal, normalmente, eu imagino eu, que esse, esses youtubers mais relevantes, esses caras têm um corpo jurídico gigantesco, que deve ficar, deve ficar, a assessoria deles deve ficar pescando coisa para encaminhar para o jurídico, pro jurídico processar.
0: Uhum, Porque o jurídico,
1: o jurídico vive disso, né? Os caras querem, é óbvio que o que é. E o cara tem a possibilidade de ganhar dinheiro, você acha que ele vai
0: deixar passar batido? E como se prevenir disso? O tipo, que, que eu faço para não ser processado?
1: Não, primeira coisa, não tem um canal de internet que vai falar mal dos outros.
0: Não, Primeiro, nunca fale conto, mal de ninguém
1: nunca fale mal de ninguém ou então nunca e nem às vezes nem falando por código você consegue evitar que o cara te processe porque se for uma pessoa muito relevante fica, fica evidente que você está falando da pessoa mas ah. é difícil porque é igual eu te falei não, não existe limitação a acesso ao judiciário qualquer pessoa que quiser entrar no judiciário com qual, mover qualquer tipo de ação ela pode mover, não significa que vai ganhar, que tenha, que tenha chance de êxito.
0: Mas só para ela mover, dizer, você vai ter que aí. se defender, né?
1: É o que, é que eu te falei, por exemplo, se eu quiser te processar, eu te processo, te processo aqui na minha cidade, você vai ter que vir aqui responder o processo. Olha o dois de cabeça <risos> que eu te dei.
0: <risos> Exato, essa é então, questão. Quanto
1: você não vai gastar para contratar um advogado para te defender e para vir aqui, deslocar até aqui, Pra ver, de repente, no fim das contas, ver que nem, não aconteceu nada. Mas olha o transtorno que eu te dei.
0: Uhum. Aí eu te... E se eu simples não for, o que acontece?
1: Você... Aí acontece um... Porra, eu vou tentar não ser muito técnico, mas basicamente é o seguinte. Tem uma presunção de que o que eu falei é verdade. E que você não respondeu, deixa, deixa correr. Aí o judiciário tem... N medidas restritivas, por exemplo, é, igual falei, te movi um processo por dano moral, você me ofendeu. Se você não responder, eu posso pedir ao judiciário que bloqueie seus bens, penhore dinheiro em sua conta, que é basicamente, o, ele manda um comando para o Banco Central, o Banco Central me informa quanto você tem em todas as, as contas e o juiz penhora um determinado valor. Por exemplo, o juiz entendeu que a, a sua ofensa é um se traduz em 10 mil reais, em indenização de 10 mil reais. E aí ele busca nas suas contas bancárias esse valor de 10 mil reais ou menos e bloqueia esse dinheiro e transfere para mim. <risos> ou, por exemplo, se você tiver uma moto um carro, ele lança uma restrição que você não consegue vender essa moto ou esse carro. E se eu é. quiser ir além, eu posso pedir que, além dessa restrição, um oficial de justiça se vê você circulando com essa moto ou com esse carro, que te pare e enche a moto esse carro pra ir a leilão e o dinheiro do leilão vem pro meu bolso.
0: O Brasil tem que ser destruído mesmo, cara. Não tem jeito.
1: Por exemplo, teve uma decisão... Teve um precedente recente do... Se eu não me engano, foi do STF. É, decidindo pelo bloqueio de passaporte e...
0: Carteira é, de habilitação. Carteira de,
1: carteira de habilitação de devedor. É, aí... Aí todo mundo ficou, porra, fodeu. Tô devendo no Nubank, Nubank no vai, é, vai ver, passar né? minha carteira. Mas não é. Isso Isso vai funcionar até... A gente até discutiu isso lá no grupo. Isso vai funcionar o seguinte. Você falou alguma coisa que não gostaram? Moveram um processo contra você? Te aplicaram a indenização? Você não vai pagar não? Beleza. Vou bloquear seu passaporte, você não vai poder viajar. Vou bloquear sua carteira de habilitação, você não vai poder dirigir. Se você precisa dirigir para ir para o trabalho, você se vira para pegar um ônibus. Se você não tiver como pegar um ônibus, pau no seu cu. Eu acho que isso, no fim das contas, é, é, o pessoal fica preocupado, mas eu vejo que isso vai ser instrumento de censura. Como, como você falou, que hoje eles já usam o processo para calar. Isso vai ser mais um dos mecanismos que o negro vai usar para instrumento de censura. Porra, não gostei do que o determinado cara falou. Beleza move um processo, condena o cara a pagar um valor, não pagou esse valor, bloqueia a carteira, bloqueia o passaporte do cara, o cara não vai ter o que fazer, bloqueia os bens do cara, bloqueia as contas do cara, bloqueia o passaporte do cara, bloqueia a habilitação do cara, você vai fazer o que? Já pode penhorar sua casa, bem de família, eles relativizaram bem de família, bem de família agora pode ser penhorado pela justiça, ou seja, você não pode dirigir, você não pode viajar, você não pode ter dinheiro em conta, você não pode ter imóvel. E aí? Você vai ficar na sua, você vai ficar de... de aninho no seu canto lá, você nunca vai falar nada que pode te comprometer, nada que pode Exato. ofender alguém.
0: Não é nem que eles façam isso, é só ameaça de, de poder fazer isso. É só, dar... é só
1: você saber que existe uma ameaça de poder acontecer isso, você não quer passar por isso. Exato. Ninguém quer passar por isso.
0: É, automaticamente cala a pessoa só pelo medo. Sim. Então, tem,
1: tem, um, tem, por exemplo, tem uma coisa que, que acontece, volta e meia acontece, e, e aí a gente entra direito naquela coisa de direita brasileira, que o pessoal vai no Twitter, reclama pra caralho, mas você não vê nada sendo feito. É, por exemplo, um, um comediante X faz uma piada, essa piada toma uma proporção, alguns grupos minoritários entendem que é uma piada ofensiva, aí esses grupos minoritários levam isso para algum parlamentar, algum político que representa, ou finge representar né? na verdade esses grupos minoritários e aí esse cara dá uma projeção a nível nacional para isso, esse comediante é processado e acaba com a vida do cara isso acontece direto direto, direto, direto acontece eu acho assim, quem faz stand-up tem mais que se fuder mesmo tem, <risos> tem, tem, não tira a razão não o
0: cara. O bagulho tem, sem graça tem, mesmo, tem que ser processado
1: coisa, tem, tem que ser processado mesmo mas você pensa assim, porra, pegaram um Zé Ninguém, que o cara fez uma piada, às vezes, não tem nem graça. Às vezes, o pior crime do cara é fazer uma piada sem graça. Exato. Mas acaba, acaba com a vida do cara.
0: Naquele, naquele... Na época, eu lembro que isso aí foi um puta de um, de um, de um negócio nacional, quando o Rafinha Basta fez a piada lá com a... Uma cantora, esqueci quem é. Mas fez a piada eu lembro, lá, que ele, eu lembro. Que ele comeria é, e nem ela foi, e o bebê.
1: E nem foi um, um negócio assim de... de o político, você vê que foi uma foi uma coisa particular, né, entre pessoas particulares.
0: É, foi um humor negro ali, né, mas É, um humor negro, ruim, piada ruim. Um Nada ruim, ruim, de... ruim, sem muito graça. ruim.
1: Mas eu falo, eu falo assim, imagina quando eles é, é... quando não, né? Isso já é plataformaizado. Imagina quando isso começar a ser usado em maior escala com quem tem opinião política divergente, ou e isso eu acho que isso já acontece um pouco lá nos Estados Unidos. A gente vê muito das Big Tech e que é, todo mundo sabe o que, que acontece, mas eu acho que eles vão começar, a máquina jurídica vai começar ativamente a ser usada para essa finalidade, ou seja, você vai ter a censura do, dos órgãos privados e você vai ter também a censura estatal,
0: já uhum. acontece,
1: já acontece, eu acho já que acontece. isso vai começar a furar a bolha para pegar cidadão comum, Não é que... ninguém.
0: Onde foi bem forte? Isso foi no Canadá, né? Que os caras cortaram acesso a banco, cortaram acesso a tipo rede social, bloquearam o cartão sim, até de débito sim. dos caras. Só para os caras tipo compartilhar, é, que estavam indo para protesto de caminhoneiro que teve lá. Sim. Os caras viraram tipo cidadão, pessoa não grata, né? Tipo, pode comprar, não sim. pode ter nada. Tudo controlado pelo governo.
1: E aí para o terror de alguns amigos nossos, eu vou orientar orientação jurídica. O pessoal assistiu um podcast do Petril A Deriva com o Renato Oitão. Você já viu esse episódio? Não. É, basicamente, o cara é um, um maximalista de Bitcoin e ele prega que o Bitcoin é a única é a única escapativa. É a única salvação, na verdade. Não é nem, é nem escapatória. Porra, fala escapativa,
0: escapativa.
1: Escapatória. É. É a única salvação numa situação dessa, que você for pego numa situação dessa. Por exemplo, falou alguma coisa que alguém não gosta, bloquearam tudo seu, te proibiram basicamente de, de fazer tudo, e ele, ele prega e isso, é basicamente isso aí. Tipo assim, é verdade. o único recurso que você vai ter no futuro é Bitcoin.
0: Exato, você declara pobreza, né, e não, você não vai pagar nada. Acabou.
1: Aí, aí a gente... Uh, uh, eu lancei... Eu lancei... Esse, esse podcast lá no grupo na época eu conversei muito com o Cadinho sobre, Cadinho já conhece esse cara tem, tem muito tempo, eu nunca tinha ouvido falar assisti o episódio do Petri lá fiquei maluco você as fala de cor e aí o William assistiu e ficou completamente puto que fala que o cara é maluco, e aí, em resumo o cara ele fala que se você não tiver bitcoin sua filha vai transar com o Rottweiler
0: Rottweiler
1: <risos> é. Mas é muito bom, é sério mesmo. Depois o pessoal tiver interesse aí procura. É... Eu, eu concordo em partes, eu concordo com o que o, o cara fala. Eu é assim, ele prega cenários muito apocalípticos, mas não é uma coisa muito difícil de se imaginar que possa acontecer. Tem tá acontecendo. Aconteceu no Canadá, aconteceu. Eu penso, eu penso, o Capitólio brasileiro aqui, é, provavelmente o pessoal que foi pego nisso está nessa ah, mesma situação era. que a galera tá lá no Canadá.
0: Aham, uhum, esses caras já eram. Não, o que eu falei, uh, muita gente, tipo, com medo de perseguição e tal, cara, se você não tava postando coisa do Bolsonaro no Facebook, nada vai acontecer com você por enquanto, obviamente, daqui uns 5 anos, possível chegar em você, mas nesses 5 anos agora, a galera que vai se fuder é quem tava colocando Bolsonaro 22, camisa verde amarela, essa galera que vai se fuder mesmo.
1: Que é 50% do país,
0: né? É exato. Que é tipo, que é o seu tio, o seu avô, o seu pai, sua mãe, sua tia. Essas pessoas vão se fuder, então. Mas se você, e você talvez, se você tava junto, né? Se você foi esperto Eu... e viu a água ia subir, sim, e não foi. Sim. Mano, porque, tipo, essa galera que foi lá chorar na porta de quartel e faltou no serviço pra ir lá cantar o Internacional... Nacional, mano, putz, esses caras. Eu tenho dó. É
1: o ô, 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 véio, eu moro numa cidade Que, é, que é, é, um, é no cu do mundo Tipo assim, um negócio irrelevante E aqui o pessoal foi pra porta não tem, Aqui não tem quartel <risos> Tem tiro de guerra, que é tipo é, o exército mirim é,
0: é O, é o pessoal foi pra porta
1: Do tiro de guerra Fazer protesto falei, ah. Pra que, velho Tá ligado? Irrelevante ninguém, ninguém sabe que a gente existe É
0: ah. Mas, enfim, é isso aí. Essa galera colocou o Instagram... Nossa, esses caras já eram. E aí, tipo assim, e aí vai começar... Tipo, é... Quem vai... Ele... Que nem eu falei, falei bastante tempo atrás isso aí, bem antes do... Acho que mais de um ano que eu falei isso. Que eles iam sempre começar de cima pra baixo, tá ligado? Iam começar cortando figuras mais relevantes. Então, tipo assim, o... um cara que eles vão cair em cima é esse Nicolas Ferreira aí que a gente falou no começo, né? Que falou, falou o negócio lá do... Com a peruca da mulher e tal. E aí esse cara com certeza vai tomar um monte de processo, é, possivelmente eu... seja o primeiro a perder a habilitação.
1: Cara, eu acho, eu acho que eu, eu acho que esse cara vai aparecer alguns conteúdos pornográficos indevidos no computador desse cara um belo dia.
0: Esse cara ele tem muita cara de gay, sem ofensa, mas ele. Tem eu muita acho cara que de vai aparecer um
1: negócio e vai virar um escândalo, é, é, tipo igual foi aquele aquele policial que que era youtuber que se fudeu aí.
0: Gabriel Monteiro. É, é? Eu, acho é, que é. Vai,
1: eu acho que vai acontecer um negócio estilo que aconteceu
0: com aquele cara. Pô, esse, cara esse cara tá em Bangu, né, mano?
1: Ou, ou então, a segunda opção, né? ele vai ser cooptado pelo sistema e vai ficar só fazendo essas, essas palhaçadas é. de direita brasileira que não
0: chega a lugar nenhum também. É, esse, é tipo, esses estantes né, que ele faz, é, é tipo... É. Ele serve muito bem de palhacinho, né? De, de bobo da corte, tipo, olha como a direita é, é engraçada. É, porque...
1: É, é... Vocês falam isso direto, isso tem um apelo muito forte com o Boomer. Uhum. Olha lá, ele tá de peruca fingindo que é mulher, haha. Isso tem um apelo muito forte. Isso viraliza no, no,
0: no zap. Não, outra, não tem e jeito. Isso, e outra, tipo assim, isso viraliza no zap e, e a lei lá favorecendo o transexualismo passa de um jeito. Tipo, <risos> nada nada não, é, muda, não, então. não vai mudar. A, a, é a,
1: a, é. a engrenagem, essa engrenagem, ela tá, ela tá rodando há tanto tempo que não, não tem quem para.
0: É, e a piadinha do cara não serve pra nada. Serve pra ele tomar um processo e se fuder só. É engraçado, é engraçado, mas nada mais do que isso.
1: Sim, e, e, é, e é o que eu tava falando. Isso, isso tudo vai ser cancelado por judiciário. O judiciário é, é, é o mantenedor desse, desse sistema. Não, é, é o guarda-chuva que, que segura isso tudo, véio. não tem o que fazer. E aí, aí a gente aí vai pra outro ponto dessa discussão, que eu falo que é o seguinte... É, o judiciário funciona para o cidadão comum? Funciona, mas a gente recebe uma migalha, por exemplo, nada justifica um processo de baixa média complexidade ter uma vida útil de 3 a 5 anos,
0: uhum, exato.
1: e, e eu, eu falo isso porque eu vejo no dia a dia, eu, eu tenho um processo pessoal meu, que eu movo contra um supermercado que tem um gerador do lado do meu quarto. Um gerador <risos> de
0: energia. A gente vai chegar nessas histórias, so.
1: Bicho, é do lado do meu quarto. A janela do meu quarto, 5 metros, tem um gerador de energia. <risos> e aí eu movi um processo. Isso em 2016. Até hoje não acabou.
0: Nossa Até senhora. hoje não
1: acabou, cara. 2016.
0: Eu, eu, já, eu já entrei com um processo também. Eu já entrei com um processo bem simples, na real. Era tipo coisa que devia durar... Sei... Vamos lá, vamos lá, esticando pela lógica, assim, vamos supor, eficiência brasileira e tudo, tudo envolvido, os detalhes, era um negócio, tipo, no máximo um ano e meio. Durou quatro anos, cara.
1: É absurdo, velho. É absurdo. Aí, aí eu te falo, é, eu, eu, quando um cara chega com um cliente, um cliente chega com um processo pra mim, é, é meu ganha-pão, pô. Eu não tenho o que fazer. Eu, ou eu, eu aceito, ou eu morro de fome. Mas tem coisa que às vezes eu, eu, fico, eu fico triste pela pessoa, que eu sei que vai entrar com, com uma ação, vai mover uma ação, e às vezes ele tem uma expectativa de resolver em um, dois anos, e não vai demorar menos de cinco. Você quer ver inventário, véio. inventário. Qualquer inventário bobo demora. Imagina, cê, cê, sua família morre seu, seu vô... Seus tios querendo receber um terreno de 20 metros quadrados... Esperando 5 anos
0: para resolver. Não, isso, é, isso é geralmente quando tem briga, né? Quando tem briga dá 5, 10 anos. Às
1: vezes, às vezes nem quando tem briga. Porque para esse bem ele ser passado para os herdeiros... Tem que recolher tributo. É, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais... O, o imposto, do, o, o ITCD, que é o imposto para sucessão de, de morto para herdeiros... É 8%. Imagina 8% para uma família que. para um patriarca que tinha um patrimônio gigantesco. O que, é que não é? Isso fora custo de advogado, custo de certidão, custo de... É. Porra, não tem base, velho. Não tem base. E quando tem briga, então, pode desistir. Nunca resolve. Fica 20 anos lá parado, os, as coisas tudo acabando, carro acabando, casa acabando. Isso não, quando, não, quando os irmãos não brigam e se matam. E aí tem que habilitar. <risos> aí você tem que pegar esse irmão que morreu e colocar os filhos dele no processo.
0: Nossa. É... Não, cara, eu, tipo... A... Tá acontecendo na minha família aí agora, tipo, foi rápido não, fazendo inventário, tá ligado? É,
1: não. Tem, tem coisa que é tranquilo Normalmente, quando o pessoal é tranquilo e que tem dinheiro pra arcar, é rapidinho, resolve até em cartório. Mas é, 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 sempre, é sempre problemático. Mover processo é, é difícil. A, a justiça, ela... Três, os três braços principais da justiça é justiça trabalhista, que julga só a causa trabalhista, e aí tem a justiça comum, que é praticamente todo tipo de problema, e, e tem o juizado especial. O juizado especial é popularmente conhecido como juizado de pequenas causas. É, banco negativo seu nome. É, você tem um débito, a pessoa te processa para pagar esse débito. Ah, você comprou. Comprou uma placa de vídeo, chegou um tijolo. Isso vai tudo para o Juizado Especial. A, em tese, o Juizado Especial ele foi criado para desafogar o judiciário comum desses processos de menor complexidade. E era coisa para ser resolvida rápido. É, na, na letra da lei, era coisa para ser resolvida cinco assim, no máximo seis meses. E você não entra com um processo bobo desse para ser resolvido com menos de um ano. Na melhor das expectativas, é um ano.
0: Uhum. Tem algum Entendeu? processo de, de algum tipo que dura menos de um ano?
1: Ah, não, tem às vezes quando tem acordo. Porque, por exemplo, nesse juizado de pequenas causas, é, tem uma audiência preliminar e nessa audiência as partes são chamadas para tentar fazer um acordo. Só que o que, é que acontece? Às vezes você entra com um processo em dezembro e sua audiência ela só é em abril do outro ano. E aconteceu isso comigo agora. Eu entrei, eu movi um processo para um amigo meu pessoal. Esse amigo meu comprou uma placa na Terabyte. Chegou a placa de vídeo. Aí, por exemplo, ele comprou uma, uma 3070. Veio a caixa da 3070. Quando ele abriu, tinha uma 2070 dentro da caixa. Hum. É, tudo certinho, cara. A caixa certinha. Veio toda embalada. Não veio amassada. Não veio nada. Quando ele abriu, era outra placa. Dentro da caixa, era outra placa. Eu entrei com a ação para ele em dezembro a audiência dele foi agora, é, no início de março. Aí fez o acordo, a empresa vai devolver a placa que ele comprou, pegar essa que veio errada de volta e dar a placa certa para ele. Aí resolveu, durou menos de um ano. Mas, mas para você ver, um problema de dezembro, iníciozinho de dezembro, só teve audiência agora em março. É bizarro. Uma coisa que, que não tem... Qual é a dificuldade disso? É zero, é zero, Vê errado, é óbvio que veio errado, houve algum erro, não precisava ter esperado até março para resolver, mas resolveu.
0: Uhum.
1: Isso é um exemplo, tem coisa, igual eu te falei, tem coisa que resolve em menos de um ano nessas situações, às vezes você faz um acordo, agora se fosse deixar prosseguir, ele, a empresa não fizesse uma proposta de acordo e fosse deixar prosseguir, eu já tinha falado com ele, isso não dura menos de um ano.
0: Aham. Uhum. E o que você acha de justiça descentralizada? Tipo, fazer contrato e tal por fora do sistema judiciário? Você acha Não, que isso é válido?
1: Tem, cara, tem, tem muita gente que faz isso. É, cria, eles chamam de, de câmaras de arbitragem, né? Que pra, basicamente você tem uma figura de um juiz leigo ou um intermediador, ele chama as partes, as partes vão lá e, e fazem um acordo ali sem precisar de ir para a justiça. Eu não sei, eu não conheço o suficiente para saber o, o quão bem isso funciona. Tem um cara que fala muito sobre isso, que é um Ancap. É... Porra, esqueci o nome dele. Eu acho que ele, inclusive, trabalha com isso. É um Ancap relevante, é um cara fora da, dessas, desses malucos Ancap. Ele é um cara mais perto.
0: <risos> é, qual que é? Ele dá, um, dá, um, dá uma outra característica aí. Um vídeo dele, alguma coisa.
1: Porra, eu não É Freud, é foie, froie, um negócio assim... Ah, que, sei, que, que sei, que é sei. Dele. Esse cara é pé no chão e, eu, se eu não me engano, ele trabalha com isso. Aí eu vejo que, de vez em quando, ele comenta e tal. É, eu não sei, efetivamente, é, qual é a, a, o impacto disso no judiciário e, na, e nas pessoas que o utilizam. Porque parte do pressuposto que as pessoas têm que estar de boa vontade para ir lá e resolver. Na justiça, você não tem opção. Por exemplo, a pessoa mover um processo, se você não for, você paga a consequência. E lá não. Lá você tem que estar de boa vontade para sentar, conversar e fazer um, um acordo. Né? Então, eu, eu não sei, de fato, até, a, até onde funciona e como bem funciona isso. Eu acho que mas, funciona mas muito por...
0: bem numa sociedade onde todo mundo tem mais é civilizado. 20K. é
1: é funciona <risos> Provavelmente funciona numa... Porra, qual é o termo? High Trust não, Society. High Trust Society. Isso aí, Exato.
0: Pô, deve, aí funciona, não. Vai Mas, muito bem, porra. É, na Noruega funciona, com certeza.
1: Deve, porra, deve ser é uma é uma coisa muito boa. Tipo assim, se não ficou claro para explicar para os ouvintes. O que que acontece? Às vezes as, as pessoas ela tem um problema, não quer levar esse problema no judiciário. Tem alguns advogados, escritórios que eles criam é a figura de um mediador que é um cara que ele é treinado para essa situação específica para mediar acordos essas duas pessoas que têm um problema vão lá e elas firmam um acordo esse acordo é funciona entre eles dois é acordo entre particulares às vezes pessoa pessoa física pessoa física ou empresa empresa e eles formalizam um acordo lá formalizam um acordo e não precisa levar isso para o judiciário Imagina o dinheiro e o tempo que o sujeito não ganha com isso. Uhum. Mas tem coisa que simplesmente não funciona aí. Por exemplo, é, se, se, essa, essa questão desse amigo meu é uma coisa que podia ser resolvida em um juiz dessa natureza. Mas é, é, a empresa não quis. Quando meu amigo tentou, a empresa simplesmente não, não se propôs a resolver o problema dele amigavelmente. Ele teve que procurar o judiciário e não é. é incomum empresa normalmente não só vai assim só literalmente só atua não vai ou racha você tem que mover o processo e, e esperar que eles resolvam dentro do processo por exemplo tem um, para para as coisas de consumidor tem o Procon que é o que é o órgão de proteção à defesa do consumidor é, é um órgão normalmente coordenado pelo estado tem gente que na boa fé, vai ao Procon para tentar resolver o problema sem precisar mexer com justiça, que sabe que justiça é uma merda. Eu recomendo isso a algum, alguns clientes. Falar, vamos tentar ir lá no Procon, porque no Procon se na justiça vai demorar um ano o Procon resolve em dois meses. E tem empresa que simplesmente não vai no Procon. Aí o Procon vai e aplica uma multa de mil reais. O que é mil reais pra uma empresa que acabou de vender uma placa de 3 mil? Uhum. Porra, nada. Entendeu? Não tem, tipo assim, não, não tem um impacto na empresa isso. O próprio judiciário faz muito isso. Às vezes você, você, a empresa caga na em sua cabeça, você move uma ação e aí vai condenar a empresa R$ a 1.200. Uma empresa que, que o item mais barato que ela vende é esse valor.
0: É. Aí é uma falta de bom senso. É, realmente, eu acho que esse sistema numa high Society society funcionaria perfeitamente. Funciona,
1: funciona muito bem. Eu, eu imagino que deve funcionar muito bem.
0: Agora, no Cuzil.
1: Mas num país que o, o QI média é menor que o é do Chimpanzé, não tem como, velho.
0: Eu concordo, é. Talvez num futuro ideal, depois de muitas mortes.
1: Vou, eu vou falar um... Uma coisa que você, você acha que, num futuro... Vamos, vamos viajar um pouco aqui. Wishful thinking. Você acha que, num futuro, existe a possibilidade, num, num futuro longínquo e distante, de alguma figura é, semelhante a algumas figuras históricas dos movimentos nacionalistas do século XX aparecer? No, no Brasil, Brasil, especificamente.
0: No Brasil, não. No Brasil, não. Eu não vejo nenhum jeito disso, cara. Eu não vejo, cara. Não tem como você é, unir o Brasil. Não existe isso. É impossível.
1: Eu não. Eu, eu acho que eu acho que não sei. Tem que ter um. Tem que ter um, um paradigma shift muito grande na mentalidade do brasileiro para acontecer alguma coisa assim.
0: E não, não tem uma figura que teria vontade pra isso, cara. Tipo, olha o Brasil, cara. Quem que Olha o Brasil e fala, eu quero liderar esse povo. Eu amo a esse gente, povo, eu quero liderar a, esse a povo. A gente
1: teve o Enéas.
0: Eu quero dar a minha vida pra esse povo. Então, você teve um...
1: Ele, ele é. literalmente lutou pelo direito de existir garotas palhaço.
0: Mas... <risos> Mas aí que tá, o Brasil, ele é... O Brasil é tipo uma mulher. Quando chega um cara que, que, que quer dar tudo pra ela, que quer dar a vida dele pra ela, ela fala, ah, não, obrigado. Você, você, é, muito, você é muito, você é muito, você é meu amigo, eu gosto muito de você, mas não vai ser você. Mas, mas a
1: gente, historicamente, a gente nunca teve uma figura que chegou perto disso.
0: Então, mas aí tá, quando aparece o cara, ele vai pra friendzone. É o Enéas, eu... entendeu? É, que nem, muito a gente colocava essa, essa fita no Bolsonaro, cara. Nossa, Bolsonaro não, não ah, tem... Ah, não. Não tem como, velho. Entendeu? Não...
1: Você, em algum momento, seja, seja franco, seja franco mesmo, se em algum momento achou que existia o We se em algum momento você achou assim, falava Porra, Bolsonaro, are
0: não. Eu, eu, o Are Não. O que eu esperava muito do Bolsonaro é que ele conseguisse fazer, tipo, dar uma desafogada, tá ligado? Dar uns 10 anos pra gente... Ficar de boa, entendeu? Eu, eu esperava isso. Isso era a minha, a minha esperança mais ótima. Não, ele vai. Ele vai conseguir passar pelo menos algumas leis que vai dar uns 10 anos pra gente se preparar para alguma coisa pior de verdade. Mas não, ele não fez. Ele não deu nem um ano pra nós, mais ou menos. Ele ficou aí uns 4 anos e. Ele... Nem esses quatro anos eu posso dizer isso. Não foi bosta, Nil. Eu,
1: eu tenho. Eu tenho muitos anos que eu não voto. É,
0: eu, eu também não eu tirei. Voto
1: eu tirei título de eleitor eu tinha 16 anos, eu tive que tirar porque alguns familiares meus são, são envolvidos na política local, aí eu tive que tirar para votar nos meus familiares e aí eu voltei e fui embora daqui e nunca mais voltei e agora que eu vo voltei, eu só voto nos meus familiares, só nas eleições municipais, eu não voto em nenhuma, nenhuma eleição de nível nacional
0: eu também não, eu tirei, Mas... eu tirei o, o título de eleitor só para você tem que entrar na faculdade, você tem que tirar. Mas
1: né? quando, quando o Bolsonaro ganhou lá, eu acho a primeira lá, foi 2018, não foi? Que ele, uhum. ele foi eleito. Eu falei assim, eu, eu... Lá dentro eu só falei, pô, será que vai? Aí, pouco tempo depois, ele foi para Israel ajoelhar para banqueira, eu falei, vai tomar no cu, bicho. <risos>
0: É, isso, isso é de lei, isso é de lei, é, tem que ser conservador, já tem que fazer isso, não tem, não tem jeito, mas eu achava, eu, tipo assim, eu realmente achava, tipo assim, não, eu acho que ele consegue ele consegue fazer alguma coisa que dá uma tranquilidade para nós por uns 5, 10 anos, eu achava isso. É, eu não. Tipo eu, assim, eu juro
1: para você, quando isso aconteceu, com o cara, que, eu, que eu vi o cara lá na, na, nas muralhas da lamentação, eu falei, it's over.
0: É, mas isso de qualquer cara que foi eleito vai ter que fazer isso. É, como?
1: não tem jeito, é, me, é, é meio que é meio que uma etiqueta social, não tem não tem para onde correr. É os, o os o Bolsonaro foi ajoelhar para para judeu em Israel, o Lula ajoelha para comunista na
0: América Latina. Não, ele foi pra Juju Deus Estados Unidos, pô. A primeira visita dele foi lá abraçar o Biden. Qual a diferença? Ah, é, não, é, é verdade. Pior, ali, aliás, é verdade. não, acho, acho que o Lula é pior, porque tipo assim, o Lula tá sendo fantoche do fantoche. O Bolsonaro, pelo menos, era fantoche do, do Mestre. É. <risos> então ele tá no nível acima um pouco ainda. Mas enfim. É Aí, vamos pro próximo passo, que é as suas histórias, as desventuras do Better Call Doutor, seu nome.
1: Uh, vamos lá. Cara, vamos se
0: você fosse do gerador, eu não sabia, cara. Qual que é do gerador? Você tá com o gerador... É na... o
1: seguinte, é, eu, eu moro em apartamento. É, não, não é prédio, tipo eu, moro, eu trabalho no primeiro piso e moro no segundo piso. No fundo da minha casa tem um supermercado, uma rede de supermercado grande daqui da, da região que eu moro, que é Bahia Espírito Santo Minas, Minas Gerais. Essa desgraça desse supermercado é... Meu, meu, do lado do meu quarto tem um gerador de energia. Esse gerador de energia eles ligam de domingo a domingo de 5 às 9 todo tá dia. E, e, tipo assim, tem um gerador de energia que são mais modernos que basicamente não faz barulho. É, é pouco ou nenhum barulho. Só que esse gerador de energia deles é um motor de caminhão adaptado pra gerar energia.
0: Ah, não velho
1: Então imagina que é, que é que você tem um, um caminhão um caminhoneiro acelerando, pisado no acelerador, o motor. O motor no talo, funcionando das 5 às 9, de domingo a domingo.
0: E <risos> se atendendo o cliente ainda.
1: Não, trabalhando, aí, aí terminava o trabalho, seis e poucas, sete horas, eu vinha pra minha casa e eu não conseguia ficar dentro da minha casa, que o barulho era insuportável.
0: Meu amigo.
1: E, tipo assim, é igual um caminhão mesmo, porque vibra a casa inteira, velho. A janela <risos> da casa fica vibrando. <risos> aí aí eu tentei conversar numa boa, fui lá, falei Ô, véio, ó, tem um escritório aqui do lado é, será que não tem jeito de fazer um isolamento acústico pra parar de me atrapalhar eu moro em cima aí, também você
0: foi, foi na arbitragem, foi tranquilo
1: Fui tranquilo aí conversei com o gerente o cara falou, não, nós vamos, nós vamos mandar a central vir dar uma olhada nisso aqui, ver o é que pode fazer pra te ajudar e passou um mês nada, passou dois meses nada isso foi no ano que eu vim morar aqui, 2015. Eu fiquei até 2016, um ano, cara, tentando resolver numa boa. Eu descobri quem era o, o, o gerente geral, o coordenador geral dessa unidade. Eu consegui correr atrás, consegui o telefone pessoal do cara. Eu liguei para o cara e falei, ô, oh, velho, resolve meu problema. Justamente porque eu sabia que se eu fosse mover um processo, ia demorar para caralho. Liguei para o cara, o cara falou, não pode deixar, nós vamos fazer um isolamento acústico aí. Esperei, esperei e, nada. 2016, e... movi o processo.
0: Fala. Isso é um negócio muito brasileiro também, cara. tipo Você fala com a pessoa, ela fala, não, pode deixar, eu vou resolver esse problema, aí desliga aí tipo, foda-se, nunca mais. Ah,
1: e tem um detalhe. Nem lembra
0: disso. Esse gerador, eles ligam
1: nesse horário porque normalmente é o horário de pico que a, a conta de energia ela tem um acréscimo na tarifa. Então, eles desligam toda a energia do supermercado e funciona só a base do gerador. E é uma economia desgraçada, né? sem, sem, sem dúvida. Então, eles nunca deixavam de ligar, porque se deixassem de ligar era prejuízo para a empresa. Só que, como ele funciona para suprir a falta de energia, ele tinha um dispositivo que, por exemplo, se acabasse a luz da cidade, ele funcionava. Então, às vezes, eu estava dormindo, acabava a luz e ligava e ficava a madrugada inteira funcionando. Nossa. Eu não conseguia dormir, velho. Para você, você ter ideia, é, existe uma lei que ela, ela delimita o ruído máximo que esse tipo de gerador pode fazer. Se eu não me engano, é 50 decibéis. O gerador aqui, eu, eu chamei um perito para fazer um laudo, e o gerador ele produzia 80. Em um comparativo, 80 decibéis é próximo de uma turbina de avião. O barulho que uma turbina de avião faz Tá Imagina o que é você ter quase uma turbina de avião 5 metros do lado do seu ouvido.
0: <risos> Vai ter que colocar é, o protetor de orelha pra, de fábrica.
1: Não, é RPI eu, pra eu, eu, eu tinha, Eu tenho certeza que eu tava ficando surdo. Eu tava ficando surdo. Tinha, tinha coisa que as pessoas ouviam que eu já não ouvia mais. Tipo assim, você não tá ouvindo isso, não? Eu não.
0: Tá maluco.
1: Aí eu movi, eu movi uma ação contra, contra esse supermercado em 2016 que está correndo até hoje. Só que eu tive, a seguinte, eu tive a seguinte vantagem, que eu entrei com uma medida de urgência pedindo que enquanto eles não fizessem um isolamento acústico, o gerador ficasse desligado. E aí é aquilo que eu falei, quando o gerador fica desligado, a empresa ela tem que usar energia normal e é um absurdo, é um gasto absurdo para a empresa. Você acha que eles fizeram um isolamento acústico ou você acha que eles estão com o um gerador desligado até hoje?
0: Eu acho que eles fizeram isolamento acústico.
1: Não, eles estão com o um gerador desligado até hoje. O processo <risos> corre desde 2016 e eles nunca fizeram um isolamento acústico. Simplesmente falou, pau no seu cu aí. Nós preferimos desligar e ficar tomando prejuízo financeiro do que fazer um isolamento acústico.
0: Nossa, melhor para você. Pior é, pra melhor
1: para mim, porque ainda que tivesse um isolamento acústico ia fazer barulho. Pouco mais ia. Então eu prefiro que fique 100% desligado do que des... funcionando com um pouco barulho. É,
0: é, você falou que a rede era da Bahia mesmo, né? Então, é coisa de baiano isso aí, meu.
1: Ah, é... Pelo amor de Deus, velho. Sem base.
0: Que bizarro, cara. E aí teve aquele dia do esgoto, né? Que esgoto começou a subir para dentro.
1: Aí, o <risos> que, que acontece? O que, que acontece? <risos> ano passado, eu não sei o que aconteceu. Eu, eu tenho certeza absoluta que os Rothschild, eles pagaram a gente... <risos> Eles pagaram o Demiurgo para o Demiurgo acabar com a minha vida. Não tem condição. Cara. Do meio do ano passado para cá, foi uma sucessão de desgraça na minha vida, uma atrás da outra. Mas assim, emendava, emendava, eu terminava uma coisa, vinha outra. A, primeir, a primeira ocorrência, eu não sei se você vai lembrar, um dia de madrugada eu mandei uma foto no grupo do meu carro destruído.
0: Ah, lembro quando cara eu, batança, o cara batendo seu carro.
1: Eu fui para o aniversário. Eu fui para o aniversário. É, esse aniversário era na mesma rua onde minha mãe mora. Em uma outra casa, na mesma rua onde minha mãe mora. Eu visito minha mãe frequentemente. Sempre parei o carro lá, nunca tive problema. Deixei meu carro na porta da casa onde era esse aniversário. Quando a gente estava batendo parabéns para o aniversariante, a gente ouviu um barulho. Foi um barulho assim, eu não consigo descrever, velho. Era um barulho muito muito estranho, assim, como se tivesse, alguma coisa muito pesada tivesse caído, tipo uma pedra, um, um negócio absurdo. Aí, na hora, assim, todo mundo batendo parabéns, ninguém, ninguém prestou muita atenção e veio alguém lá fora falando, oh, bateu nos carros ali. <risos> Eu demorei um pouco de sair e falei, porra, não é possível que bater no meu carro. Não só bateram no meu carro, como foi o primeiro carro que bateram. Ou seja, o cara, todo o impacto do cara que bateu, Veio primeiro no meu carro e depois menor nos outros, porque ele já, tinha, ele já tinha gastado a energia da batida toda no meu carro. Aí ele bateu no meu carro e bateu outros cinco. Saiu quicando, bateu no meu e saiu quicando nos carros que estavam parados na rua. Nossa. O Eu cara deu disso. tanta sorte que ele bateu, acabou com os carros de todo mundo, só que o carro dele era aqueles carros antigos. De ferro maciço. Então o carro dele só abraçou e foi embora. O cara bateu e deu linha. Aí mandei esse carro. Tive... Era um dia de festa na cidade. A cidade toda parada na festa. Era festa pública. A cidade toda parada na festa. Meu carro não conseguia andar. Porque destruiu. O carro ligava e tudo. Mas não saía do lugar. Aí eu tive que ligar para um guincho. Todos os guinchos da cidade, nenhum atendiam. Nossa. Eu tive que ligar para um guincho de fora. Isso era por volta de meia-noite. Eu tive que ligar para um guincho de fora, que veio de uma cidade do lado. Chegou aqui duas horas da manhã. Eu tive que sa... Aí nisso eu já tinha ido embora para casa, puto. Eu tive que sair da minha casa de pé, até onde o carro estava batido, para pegar, ajudar o, o, o carro a ser guinchado, né? E dar autorização para o cara guinchar e pôr o carro na porta da minha casa. Aí, esse carro foi pro concerto, tive um prejuízo do caralho porque o cara que bateu no meu carro era um fudido tava num carro emprestado e foi pego depois, nesse mesmo dia e ele tava drogado dirigindo bêbado, drogado
0: <risos> é, tava na festa da cidade, né?
1: tava na festa da cidade, ele tava bebendo na verdade, ele tava fazendo o famoso esquenta, ele tava bebendo pra ir pra festa da cidade pra já chegar na festa da cidade doido
0: é, conseguiu
1: Conseguiu. <risos> e na verdade ele nem foi pra festa da cidade que ele bateu nos carros, deu linha e a polícia pegou ele mais à frente. E esse cara não ficou preso 15 dias. Ele pagou fiança. Eu não sei como. Ele não tinha dinheiro pra pagar o conselho dos caras, mas ele pagou a fiança.
0: É, curioso. É, ele foi esperto, como a gente falou. Tava tudo em Bitcoin.
1: Exatamente. Aí, beleza. Passou esse problema, resolveu o carro aqui começou a ter umas chuvas muito... Cara, começou a ter muita chuva, muita chuva, assim, no nível que fazia anos que não chovia na cidade. E aqui é... O, o, o clima normal aqui é 40 graus. E chuva e frio pra caralho. E aí eu não sei, velho, o que, que aconteceu. O esgoto do, do escritório começou a voltar. Aos poucos, tava tipo assim, ele subia um pouco, e dava vazão e ia embora. E eu, preocupado com isso, chamava bombeiro, o bombeiro falava, pô, já passou sonda, desentupiu, pode ficar tranquilo que vai resolver. Passava dois, três dias depois, o esgoto voltava, começava a subir. E eu já estava me precavendo, sabendo que qualquer hora o esgoto ia transbordar. E o maldito do esgoto, ele fica num ponto que é no centro do, do escritório. Aí um belo dia vou eu trabalhar, isso já, já ali meados de novembro, mais ou menos, vou eu trabalhar, quando eu piso meu pé na porta do escritório água. Olha, que porra é essa? Bicho, o esgoto transbordou e tomou conta do escritório inteiro. Só merda, papel, gordura. Nossa... Quando eu vi aquilo, velho, me deu um desespero. Eu falei, fudeu. O que que eu vou fazer? Tive que correr, ligar para um bombeiro. E, tipo, era uma sexta-feira. Tive que correr, ligar para um bombeiro. O bombeiro falou, porra, tô fora da cidade. Aí procurei mais uns dois bombeiros. E, por acaso, é o irmão desse primeiro bombeiro que eu liguei. E o pai. O pai aposentou e o irmão tava doente. Não tinha <risos> ninguém pra resolver.
0: <risos> o pai aposentou é foda -se.
1: Aí, eu falei, pô, não tem condição de eu deixar desse jeito. Eu tenho que, pelo menos, puxar um pouco dessa porra, dessa água, pra, pra quando o bombeiro vier mexer, já tá mais ou menos em ordem. E aí, velho, desci, desci pro escritório, vim, voltei em minha casa, peguei dois sacos de lixo, amarrei nas minhas pernas, <risos> coloquei luva, calcei tênis e desci pra puxar água de merda. O dia inteirinho fiquei, a, a, tipo assim, de três horas da tarde da sexta-feira até de noite, até quase nove horas da noite, puxando água de merda, minhas pernas, tudo sujo. Eu tenho certeza que se eu fizer um exame de hepatite, tá positivo. <risos> eu lembro, eu não, não sei se você chegou a ver as filmagens que eu mandei no Eu público.
0: lembro, você mandava direto na hora, lá, assim, tirando a boca.
1: Nojento. Bosta. Aí beleza, né? Consegui puxar água pra caralho. Merda pra porra, velho, fedendo pra desgraçar. No outro dia o bombeiro veio, desentupiu. O que, que acontece? Menos de uma semana depois, entope e transborda. Pior do que da primeira vez. Porque da primeira vez, transbordou mais água. Dessa segunda vez, a quantidade de merda que tinha dentro do escritório não estava na história, velho. Aí eu tive que pedir a companhia de saneamento da cidade pra vir me socorrer. E órgão público você já sabe a novela que é, né, velho? Ah, beleza. Beleza. E fim de ano já, véspera de fim de ano, os caras fizeram vontade de trabalhar. Aí os caras vieram com um caminhão pipa pra puxar a água, pra drenar a água do escritório, velho. E pra melhorar a situação, eles para tentar resolver o problema para mim, a, essa companhia de saneamento, ela fez, a, eu não sei o nome em português, olha que desgraça, eu sei o nome em inglês, não sei em português. Aqueles é, sewer drainage, é, aquelas bocas de esgoto, para drenar esgoto, para a única finalidade drenar o esgoto mesmo. Eles fizeram na porta de minha casa, que fica 24 horas fedendo merda. <risos> Eu
0: ah, saio na porta isso, da minha casa. É eu... Mesmo.
1: eu saio na porta da minha casa, tem um esgoto fedendo merda. Eu entro dentro do, es... do escritório, o esgoto fedendo merda, transbordado. Aí beleza. Drenou, puxou de novo. Resolveu, cara. Volta de novo. Menos de uma semana, transbordou de novo. Pior do que da última vez. Nossa. E o, o, o problema é que dessa última vez que transbordou, é, era dia 31 de dezembro. Acabou. Não tinha ninguém na cidade. Não tinha ninguém. Não tinha bombeiro. Não tinha companhia de saneamento. Não tinha porra nenhuma. Ninguém, ninguém, ninguém. Vou eu de novo, com um saco de lixo nas pernas, puxar água de bosta com o rodo. Só consegui resolver depois do ano novo, Para lá para o meio da outra semana. De ano novo. E aí, nesse meio tempo que eu tinha esses problemas no esgoto, o meu carro, que tinha um batido, mesma coisa, eu fui ajudar minha namorada com a mudança dela, parei o carro, a gente estava organizando a mudança dela lá na sala dela nova, onde ela trabalha, e a gente ouve um barulho. <risos> e um barulho indescritível, igual o primeiro. Só que nunca, só que nunca que eu ia imaginar no meu carro de novo.
0: Ah, o raio ca... não cai duas vezes no mesmo lugar,
1: né? Ah, pô, nunca vou imaginar falar, porra, não vão bater no meu carro de novo num... em menos de seis meses. Eis que alguém toca o um interfone lá do local, da sala dela, e fala, ó, oh, tem um carro na porta que é seu, acabaram de bater e foram embora.
0: <risos> Só falta ter sido o mesmo véio... cara.
1: Aí, velho, eu saí para ver o que tinha acontecido, viu que o carro batido, só que não tão destruído, bateu no mesmo lugar que tinham batido da outra vez, só que não destruiu tanto, só que o que, que acontece, o cara que bateu no carro, ele estava num, num caminhãozinho, e o que, que parece que aconteceu, eu tinha parado o carro no início de uma ladeira muito íngreme, até, até um pouco afastado, o cara não era da cidade, ele estava nesse caminhão, ele foi subir essa ladeira, com uma ladeira muito íngreme, o fundo do caminhão pegou, amassou a traseira do caminhão, a porta do caminhão abriu e bateu no meu carro. Uh. Só que nisso que a porta do caminhão abriu e bateu no carro, a mala do cara que estava no fundo do caminhão caiu. Então, eu fiquei com o carro batido, o cara saiu fora, só que eu fiquei com o documento pessoal do cara... Um roubo do cara, a mala do cara, Aí deu sorte. Cheia, de, cheia de creatina e whey, velho.
0: Sério? Sério, juro. Pegou tudo. Pegou tudo pra Cheio de creatina,
1: cheia de Whey. E documento do cara, dinheiro, tudo. Aí peguei o documento, abri a carteira do cara pra ver se era alguém conhecido da cidade. O cara de Maringá. No Paraná. Eu, eu, no cu do mundo de Minas Gerais, o cara, o cara saiu de Maringá. No, carro, carro. no meu carro parado aí, velho eu falei, porra, não é possível, bicho aí do lado de, dali de, de onde eu estava tem uma, tem uma academia primeira coisa que eu pensei, porra, eu vou ver lá na academia se alguém conhece o cara, às vezes é conhecido fui lá na academia ninguém sabia quem era o cara falei, porra, não é possível voltei Aí estava ligando para a polícia para fazer a ocorrência da batida, né? para falar que o cara bateu e saiu fora e que eu tava com todos os pertences do cara. Passou uma viatura em frente, viu que tinha batido, aí eu pedi os, os policiais para descer, para fazer a ocorrência, eles falaram, ah, não, nós estamos fazendo ronda, não podemos fazer a ocorrência, não. Liga para o 190 aí e pede a polícia. Eu falei, mas como assim? Eu estou pedindo a polícia aqui agora. <risos> O cara falou: não tem como, não tem como, e foi embora, simplesmente cagou e foi embora. Aí, velho, é, um dos vizinhos que viu o cara que bateu foi de carro procurei esse cara e achou. Falou: tá em tal lugar, tá, tá num restaurante aqui da cidade, vai lá, conversa com ele lá. Vou eu no carro, acho o cara, falei com o cara: falei, ô, oh, velho, você bateu no meu carro, saiu fora, vamos resolver numa boa. Eu só preciso fazer uma ocorrência policial porque eu tenho seguro. E aí o seguro cobre minha batida para eu não ter que pagar. E aí eu te passo a franquia do seguro e você paga. O cara, não, beleza, pode ligar para a polícia aí vamos resolver. Chamei a polícia e eu saí de onde eu estava para encontrar esse cara. Aí chamamos a polícia. A polícia chegou, está registrando a ocorrência. Aí o policial me chama num canto e fala assim, ó, oh, velho, tem um problema. O documento do seu carro tá irregular. Ué, eu, como assim? Ele é documento do seu carro tá irregular, tá com alguma irregularidade. aí eu peguei aquele aplicativo do, do governo, por meu IPVA, tudo pago certinho. Licenciamento em dia, Doc, meu documento do carro, ok. E o cara falou, não sei, eu falei, pô, não tem condição, tá tudo ok. Eu mostrei para o cara no, no pro policial na, no aplicativo, né? Ele falou, não, olha aí para você ver, não gera o documento de 2022 do seu carro, você tá com documento do ano passado. E realmente, e eu não sabia o que estava que acontecendo, porque estava tudo certo, não sabia o que estava que acontecendo, porque o documento estava irregular. Aí o cara falou, infelizmente, eu vou ter que guinchar seu carro. Eu falei <risos> para cara, você tá de sacanagem, velho. eu vim resolver um problema e meu carro vai sair guinchado, o cara bateu no meu carro, eu achei, eu achei o cara de Maringá, no Paraná, vim resolver com o cara, meu carro tá batido e vai ser guinchado. Falei com o um cara policial, falei, porra, não é possível, quebra o meu galho, velho. O policial falou, não, já liguei pro guincho, já tá vindo. Resumo, velho, eu fui resolver o problema, meu carro foi guinchado, levado pro pátio do Detran. O cara que bateu em mim, eu devolvi tudo dele, não pegou nada pro cara, o cara foi embora tranquilo, eu fiquei com o carro preso uma semana. Tive que pagar o pátio do DETRAN, essas diárias todas, e eu descobri que o que aconteceu foi o seguinte, meu carro tinha uma multa de 2019 que só foi lançada em 4 de dezembro. O prazo para regulamentar a documentação era 6 de dezembro. Eles lançaram a multa no sistema dois dias antes do prazo final. E aí eu não sabia dessa multa porque eu achava que estava tudo pago. Fiquei com o carro preso uma semana um, nesse meio tempo acontecendo todo esse problema do esgoto. <risos> eu não tinha carro nem pra conseguir atrás do bombeiro. E nessa brincadeira, eu gastei R$ 1.500. Tá e o cara, cara que bateu em mim, tranquilo, pagou só o conselho do meu carro, que foi R$ 1.200. Você
0: devia ter pego o EI as creatinas, você garoteou nessa.
1: Eu devia ter ficado com, 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 com pelo menos o dinheiro do cara, velho. Mas eu não. não, não não, minha alma não, não deixa, não. Eu não ia é, conseguir é dormir honesto. tranquilo, não.
0: Não, eu, eu, pera aí. E tem, tem a, melhor, a melhor parte dessa história. Que foi essa parte eu não tanquei nada. Aí eu perdi tudo. Que foi o vigarista da sociedade. O golpista.
1: Porra foda. Porro o golpista, foda. É. o foda. É. E isso, isso tudo, é o que, é que eu falei. Isso tudo foi uma, Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nesse meio tempo do carro, eu ainda tava sem carro quando essa do golpista aconteceu. Eu não tinha pelo carro ainda. <risos> O foda, o foda é que essa história do golpista Ela é muito boa com as fotos E eu não tenho como mostrar as fotos
0: É, não tem como Eu tenho que acreditar nas palavras
1: Mas o que, que aconteceu? É, por um dia fui, fui treinar Cheguei da academia Fui na padaria que tem atrás da minha casa é, Comprei pão tal tá, Voltei, tava fazendo meu café da manhã da dieta hermética Aí tocaram o interfone aqui de minha casa esse cara, o dono da padaria que me conhece, falou: oh, Ô Nadinho, desce aqui. Tô precisando falar com você, é uma questão meio urgente. Desci lá, tava esse dono da padaria e um outro cara que eu não sei quem é. Ele falou: Rapaz, nós estamos precisando conversar com você, é uma situação meio chata. Será que tem como a gente conversar em particular? Falei: Não, bora entrar aqui no escritório então. Aí ele falou: Ô oh, rapaz, é, é... o cara começou a falar comigo, né? É... Como é que tá o seu WhatsApp? Tá tudo certo? Funcionando normal, eu falei... Aí já, logo já apitou na minha cabeça, né? Porra, clonaram meu WhatsApp, velho, fudeu. De, nego deve ter mandado dinheiro, alguma coisa. Mal sabia eu que era pior. Eu falei, não, tá normal e tal. Aí, aí esse segundo cara que tava, ele falou, oh, rapaz, eu vou... Ô oh, oh, Nadinho, deixa eu te falar o que, que tá acontecendo. É, eu sou, sou dono da autoescola, essa autoescola era do outro lado da rua, da padaria. Eu sou dono da autoescola, é, tem um cara na cidade aplicando golpe em pessoas, alunos e pessoas da, da cidade vendendo habilitação só que na verdade a pessoa ela faz o pix pro cara com a promessa da habilitação a habilitação nunca chega é óbvio que imagina quantos macacos não caiu nesse golpe né velho uhum. e aí o que que acontece o cara que tá fazendo isso Parece você, a foto parece você. E aí, me mostrou a foto do cara no WhatsApp. O número não é meu, não, não é, um, é um contato. Era um DDD até de, de 21 ou 11, um negócio assim de São Paulo ou de Rio de Janeiro. Só que a foto do caralho do cara era muito parecida comigo. <risos> é zica? E aí, o problema é que antes deles virem falar comigo, alguém da rua me viu em algum lugar. Tirou uma foto minha e passou pra esse cara da autoescola. E esse cara da autoescola não me conhecia e mandou essa foto pros grupos de polícia.
0: <risos>
1: Falando. Falar <Olá, risos> o golpista. Caralho, eu falo o nome da cidade, velho. Depois dá, dá uma picotada aí. Eu corto, eu corto. É, é, mandou pros grupos de policial da cidade e falou: ó, viram um golpista aqui na rua, fica de olho. <risos> e o o filho da puta que tirou minha foto, ele tirou uma foto, o cara do golpista no WhatsApp, ele tava com a camisa dessas pretas sem estampa, sem nada, de braço cruzado. E o cara que tirou minha foto, me tirou com a camisa preta, sem estampa, sem nada, de braço cruzado. Praticamente na mesma posição que o cara igual. Então, quem não me conhece... Foto. Igual, 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 velho. Então, quem não me conhece, igual esse cara da outra escola não me conhecia, viu minha foto e achou que era o cara. E passou no grupo dos polícia. em tempo de eu sair na rua e tomar um, um porrada de policial, ou então até de maluco que caiu no golpe. Aí o cara me pediu desculpa e tal, só que eu fiquei tão em choque que eu não soube como reagir. Aí os caras falaram, não, só tô te avisando mesmo para você ficar é, atento, porque a gente circulou uma foto no grupo dos policiais e às vezes te dá algum problema. E eu não processei o negócio, velho. Que eu falei assim, bicho, não é possível. Não é possível que. Além, além disso tudo, tá acontecendo isso também. Eu, eu, eu tô sendo literalmente o golpista da autoescola. <risos> Aí, velho, eu vim pra casa, parei e falei assim, porra, não é possível. O que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? Eu vou na polícia, vou registrar uma ocorrência policial pra explicar que eu não sou golpista. <risos> Aí, o que, que eu vou contar lá na polícia? Falar, ah, então, eu vim registrar uma ocorrência policial. Tá, por quê? Porque tem um cara que não usa meu WhatsApp, que não sou eu, mas que parece comigo e que eu não sei quem é, aplicando um golpe nas pessoas da cidade. Tá, mas espera aí. O cara usa seu número, seu contato? Não. O cara tá falando que é você? Não. Então, o que, é que você quer aqui? E, e ainda que... que o Tipo assim, eu conseguisse registrar a ocorrência policial, eu ia ficar com essa porra, aí um nego me para na rua falar fala, ah, você me deu um golpe. Eu falei, não, não, senhor, veja bem, eu tenho um boletim de ocorrência policial que prova <risos> que eu não... Até nisso o cara já tirou a revólver e meteu a azeitona em minha cara. Aí eu pensei, porra, o que, que eu vou fazer? Não, não... E, e eu já tava puto com polícia porque o policial deslocou, <risos> guinchou meu carro. E a última coisa que eu queria ver é um policial de novo. Aí eu pensei, porra, o único jeito que tem melhor de resolver isso, ó, eu vou lá na autoescola, vou conversar com o dono da autoescola e vou falar com o cara, falar, véi, é, fala que você conversou comigo, que esse cara da foto aí que circularam não é o cara, não é o golpista e, pelo amor de Deus, pra nego não me matar quando me vê em rua, que eu não tenho nada a ver. Aí fiz isso, velho. Conversei com o cara da autoescola, só que até hoje, quando eu passo na porta da autoescola pra ir pra casa em mil o povo me olha torto. Tipo assim, a, acho que os caras ainda Tem pé atrás que acham que realmente Eu sou o cara do, do... <risos> E o é melhor que, é
0: Os caras que pagou estão lá tirando a carta agora né? então você. O melhor é
1: E quando eu fui lá conversar Isso foi no mesmo dia, só que foi um tempo depois Até eu entender o que, que poderia ser feito né? O melhor jeito de resolver isso Foi algumas horas depois Aí, quando eu fui conversar lá com o dono da autoescola, primeira coisa que o cara me falou, é falou, rapaz, mais dois, acabou de cair.
0: Nossa, velho.
1: O cara cobrava, eu acho que 1.200 ou 1.500. Imagina quanto esse cara não lucrou nessa brincadeira. Pix, No pix, não era nem cartão nem nada.
0: É engraçado, tipo assim, a foto do cara parecia uma foto tipo, genérica, que pegou na internet, tá ligado? Parecia pois que era é, o cara mesmo. Pois é,
1: bicho. O... Ouvinte, imagina qual a probabilidade de um cara pegar uma foto avulsa de internet e parecer é exatamente você. Eu, igual eu. E alguém vê essa foto genérica de internet me vê na rua e me tirar uma foto. E eu tô exatamente igual, na mesma posição, com a mesma roupa.
0: <risos> é muito azar, cara. Não tem como. Bicho,
1: isso foi num. Isso foi só em dezembro. Isso foi só em dezembro. Tudo isso que eu contei foi só em dezembro.
0: Que mês hein cara?
1: Sério? Por Deus! E aí teve a redenção. Que depois que eu passei todos esses problemas, eu fui para para festa das ah, é, Aí é, lá
0: né, a a das <risos> Foi Foi recompensa, você passou pela carregou a cruz aí você chegou no paraíso.
1: Exatamente.
0: E tá, tá tudo certo agora, não tem mais história Nenhum nem episódio novo gra
1: Graças a Deus, véio, Deus bom demais Me livrou de todos esses problemas depois, depois que acabou O ano de 2022, nunca mais tive Nenhum Problema
0: que chegasse perto disso é, Que bom, E continue assim Agora o resto da vida, meu Deus
1: Mas, mas essa, essa história do golpista é muito boa
0: é, muito boa, o, cara.
1: O sticker que fizeram, eu eu, eu, não, eu perco demais, nunca tanto,
0: eu, velho. Eu, nossa, eu racho demais quando alguém manda sticker, velho. Alguém começa a falar Ai, qualquer coisa que bom. parece igual, e manda sticker. <risos>
1: muito bom.
0: Bom, doutor, muito, muito bom. obrigado pela sua presença. Tem mais algo que você falar?
1: É, eu, eu, na verdade, eu, eu vim preparado, Psicologicamente, pra gente fazer o, o episódio consagrado do Berserk. Estudei toda a lore e tudo, mas a gente falou sobre Judiciário Brasileiro, que é quase a mesma coisa.
0: Que é quase, quase um personagem de Berserk por si só, né? Quase um. Oh, quase...
1: Qualquer pessoa que entra no judiciário brasileiro sofre tanto quanto o Guts.
0: O advogado é literalmente o Guts.
1: Literalmente. Ah, e o pessoal tinha, tinha perguntado lá na Infanta os personagens de anime que são advogados.
0: É verdade, eu que essa anime. pergunta. Véi. Fala aí uns aí.
1: Eu não, eu não sei nenhum. Tipo assim, eu sei de anime... De anime nenhum. Tem, tem o Ace Atani, é que, é, que é um quem, jogo quem antigo. Que seria,
0: quem, quem seria o advogado em cada anime? Quem que é o advogado em Dragon Ball?
1: Ninguém, velho. Ninguém, <risos> advogado é... Advogado é a parada mais inútil que tem. Você pega é o de Nuremberg.
0: É o Mr. Satã.
1: Você pega o julgamento dos nazistas, só morreu advogado e propagandista, ninguém de relevante morreu. É só morreu o um nego <risos> é, é, Tipo assim, mata esses otários aqui que não serve pra porra nenhuma e foda-se.
0: É, o resto foi tudo pra NASA, quando nunca... eu Soviética. É,
1: nunca tem. Você nunca vê, tipo assim, um, um caso onde um advogado teve uma, uma atuação relevante.
0: Não sei, não, eu tem... acho que o, o o dono do Brasil Alexandre de Moraes é advogado então. É, é.
1: Você tem você tem os déspotas, né normalmente com, só que é juiz né. Você tem os sempre quando é quando é um, um vilão foda é uma figura que que remete a, a um juiz um inquisidor alguma coisa nesse sentido. Mas é, advogado
0: então... mesmo. Advogado é o better Sol acabou é o é Sol.
1: Aí tem, tem os advogados da cultura pop. Better Call Saul, tem Demolidor. Eu, eu, a Demolidor, acho um personagem foda pra caralho. Mas anime mesmo, tipo, você tem anime tipo Great Teacher Onizuka, que é de professor, mas você nunca vai ter um anime de jogador. Você tem de jogador de basquete, você tem de paraplégico <risos> jogador de basquete, mas você não... Cê, tipo assim, advogado é tão ruim... É um negócio tão chato que é mais emocionante você fazer basquete de paraplégico do que você fazer um anime ou um mangá de advogado.
0: Aí você me pegou. Mas quem seria o advogado em Dragon Ball?
1: Senhor Popo.
0: Concordo. Tá, está dito. Está encerrado. O único negro. Tem, tem aquele... No final do Dragon Ball Z tem um molequinho que é preto, que é o.
1: Mas ele ele é tipo ele é tipo um renascimento do Madinbu, né? Não.
0: É, a reencarnação ele é do Madinbu. É tipo a reencarnação
1: do Buu, né? É. Tem, tem tem tipo o Yanti, que, é que é que é um japonês meio pardo.
0: Acho que não tem mais. É,
1: é o light skin, É o light, o skin. light, skin, light skin Asian.
0: Então tá. Então é isso aí, meu amigo doutor. Tem mais alguma coisa a dizer? Acho que não. Então, adeus.
1: Deixar meu último recado. Respeitem as mamães. Por quê? Não, eu parafraseei isso do Sam Raid. Não funcionou, não.
0: É, acho que ficou meio...
1: Mas tem... É, ficou ruim. Foi uma piada ruim. Não... É... Eu sei que você não vai cortar, não. Eu iria pedir pra cortar, mas eu sei que você vai deixar o cringe. É...
0: Ta -ta talvez eu corte, vamos ver. Vamos ver se eu tô generoso ou não.
1: Tomara Deus. <síquio>